0: Bom dia, bom dia, a toda a comunidade 247, nessa terça-feira, 5 de julho, 7 da manhã. Bom dia ao Jorge Júnior. Léo, camaradas da TV 247, falta pouco para acabar as férias do Pestilento, né? Menos de 90 dias, de fato, para ele ser derrotado, mas tem ainda a transição até a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Vilma Maria fala, Recife, Pernambuco, Marília, governadora Lula no primeiro turno. Ontem saiu um movimento que pode abalar a política no Rio de Janeiro, que é o manifesto Rodri Lula. Rodri Lula, Rodrigo Neves e o ex-presidente Lula. O Rodrigo Neves é do PDT, abandonou de vez o Ciro Gomes, essa canoa furada, e está no barco do ex-presidente Lula. No ato, na ABI, participaram aí uh, lideranças do PT, do PSB, do PCdoB, Washington Quaquá, né, que é uma figura conhecida do PT do Rio. Então tem uma divisão. E é importante também, quer dizer, porque marca o isolamento do Ciro Gomes. Falando sobre o Rio de Janeiro, hoje teremos Luiz Inácio Lula da Silva no Rio e é impressionante como o ex-presidente Lula trabalha. Né? No dia 2 de julho ele estava na Bahia, cansativo, atividade, assim, que dessa atividade política é uma atividade extremamente cansativa do ponto de vista físico. No domingo, né, no 3 de julho, ele já estava em São Paulo recebendo o presidente de Portugal que foi alvo do vandalismo diplomático do Jair Bolsonaro. Né? Ontem foi dia 4, hoje ele vai à Fiesp, então o Lula vai ter um encontro com empresários, um almoço é, na Fiesp agora presidida pelo Josué Alencar, filho do Zé de Alencar. Então ele vai fazendo essa composição, ampliando também com os grandes empresários e depois embarca para o Rio de Janeiro. Tem um ato na Cinelândia com a presença do Marcelo Freixo, mas a questão do Rio está complicada, ainda não chegaram a um acordo lá sobre o Senado, se o candidato vai ser o André Siciliano, se vai ser o Molon, é, e muita gente, na verdade, é, criando aí também divisões no campo da esquerda. Vamos ver se o Lula consegue aparar todas essas arestas aí no Rio, né? É, Ivan Carmo, bom dia a todos. Quando o Lula vencer as eleições, temos que comemorar com bandeiras brasileiras para resgatar dos bolsominions nosso símbolo nacional. É importante que o ex-presidente Lula sempre faz questão de usar os símbolos nacionais. Né? Em muitas entrevistas que ele concedeu, depois da prisão política em Curitiba, ele sempre usava a gravata verde e amarela para dizer, olha, as cores verde e amarela não pertencem aos fascistas. Né? Eu vi esse movimento nascendo na cidade de São Paulo quando o João Dória começou a espalhar bandeiras do Brasil nas pontes de São Paulo. As pontes caindo aos pedaços e tinham lá bandeiras do Brasil penduradas nessas pontes da Marginal Pinheiros, da Marginal Tietê, é, para dizer que nossa bandeira jamais será vermelha. Né? Enquanto isso, tudo ia sendo entregue. E eles não conseguiam nem pintar as pontes. Até as bandeiras caíam dos mastros, algumas rasgavam tal, mas eles usavam essa mitologia do verde-amarelo. Né? É, vamos lá. É, Ramon Almada também faz uma lembrança importante. Ricardo Coutinho, senador na Paraíba. Só é importante lembrar, né? O Ricardo Coutinho foi uma grande vítima de lofer. Lofer não aconteceu apenas contra o ex-presidente Lula. E no Rio de Janeiro, o Rodrigo Neves, que está declarando apoio ao ex-presidente Lula, também foi uma grande vítima de lofer. Chegou a ser preso, foi um preso político também nas mãos do Bretas no Rio de Janeiro. O processo foi completamente anulado por não ter o mínimo, né, motivo para ter sido sequer aberto, né? Por isso que agora ele também tem grandes apoios no campo progressista. Bom dia, minha querida Márcia Valéria Figueiredo da Silva Fará. Mandou vários coraçõezinhos, coraçõezinhos também para Márcia, né? Lu Verdão tá dizendo, verde e amarelo são as cores da burguesia. Mas tudo bem, a gente entende isso, mas não vamos deixar é, o Brasil ser completamente fascistizado, né? Bom, aqui Lourdes dos Santos tá dizendo, PSB é o partido menor e quer tudo para ele. Acho que ela tá falando lá de Pernambuco. A gente vai conhecendo o nosso público né, com o passar do tempo e o PSB finalmente né, abriu mão da candidatura do Márcio França no estado de São Paulo. Então o tempo vai passando, os nós vão sendo desatados e o ex-presidente Lula vai avançando, trabalhando muito. Né? Ser candidato, olha, vou te falar, né, para qualquer um não, ser candidato a presidente um dia vai para o Rio, um dia vai para a Bahia, um dia vai para não sei aonde... E manter a forma física, malhar, acordar cedo, é um negócio complicadíssimo. Bom dia, Clarinha Ramos, bom dia, querido Léo. Então vamos trazer aqui o nosso querido também, Zé Reinaldo Carvalho. Vamos lá, cadê você? O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, meu querido Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: Ana de Pelegrim, Léo, e os deputados caçados do Paraná? Eu não estou sabendo, eu soube da cassação do Renato Freitas e que ontem houve a posse da Ana Júlia como vereadora suplente, mas vou tentar me informar. Zé, você sabe de alguma coisa referente a deputados caçados do Paraná? Não estou infelizmente. É, o que eu soube é que o Moro está muito mal nas pesquisas até no Paraná, né? Ele vai muito mal para o Senado, vai mal para o governo. O Moro é o rejeitado brasileiro. Zé Reinaldo, vamos lá, 5 de julho, o que que essa data nos lembra? A data muito importante, é, é o início
1: das revoltas tenentistas do Brasil, no dia 5 de julho de 22 teve aquela famosa revolta do forte de Copacabana, que depois se, é, entrou para a história com o nome de revolta dos 18 do forte, porque depois da repressão, a revolta sobraram 18, que se mantiveram firmes e saíram num no desfile ali pela Avenida Atlântica do Rio de Janeiro. Dois anos depois, na mesma data, houve a Revolta paulista em 1924, e o final dessa revolta, que durou três semanas, a cidade foi bombardeada, é, ali perto do bairro de eu moro, no Cambuci, é, houve bombardeios é, contra os revoltosos e dali resultou a, a Coluna Prestes, que foi até 1927. É uma página importante da história brasileira, essa revolta tenentista. Bom, mas eu queria lembrar dois acontecimentos internacionais, também duas independências importantes. Nesta data, em 1811, a independência da Venezuela e, há 60 anos, a vitória definitiva da Frente de Libertação Nacional da Argélia, conquistando contra os colonialistas franceses a independência do país. 60 anos hoje.
0: Muito importante, né? E lembrar que, na verdade, a Argélia foi um laboratório de torturas também, de muita violência Exato. contra os direitos humanos. A Beth Siqueira mandando um bom dia aqui. Tem uma fake news aqui sendo... é uh, um questionamento, né? não sei se ele está propagando ou só questionando o Fernando Oliveira. É verdade que o Lula se desloca pelo país num avião do BTG Pactual? Obviamente que não, né? Que o Lula não voa no avião do BTG Pactual. Né? ele voa em, a, em aeronaves alugadas, mas pagas pelo Partido dos Trabalhadores, né? obviamente. Vamos lá, então, uh, Zé, vamos passar aqui para as notícias da América Latina, começando com o Boric, né? a gente tem falado sobre a crise dele, notícia lá da ARN, nossa agência parceira, dizendo, o Chile terá dois meses de conversa ampla e frutífera até o plebiscito sobre a nova Constituição. Está difícil a situação dele, mas diga lá, Zé.
1: É, mas é isso, a, a batalha pela Constituição pode ser também um fator de é, levantamento, de reerguer as esperanças do povo chileno e o próprio governo do Boric, se, se conduzir bem nessa batalha, pode recuperar o terreno perdido. O fato é que ontem é, foi encerrado o trabalho de elaboração da carta, a presidente da Assembleia Constituinte foi é, até o gabinete presidencial, entregou a ele a a carta constitucional e agora depende de aprovação num plebiscito que está marcado para o dia 4 de setembro. Portanto, há dois meses aí ele diz de conversa ampla e frutífera, mas eu diria de intensa campanha e de luta. É importante aprovar a Constituição chilena, que é um passo adiante na conquista de direitos democráticos, direitos sociais e acho que o Boric devia realmente se colocar à frente dessa luta para firmar é, as conquistas democráticas é, e populares é, do Chile e abrir uma nova página na história do, do país e, naturalmente, se ele quiser ter um governo é, que esteja de acordo com esse sentimento, ele deve se colocar à frente da luta para aprovar a Constituição, porque a direita está fazendo uma campanha contra a nova Constituição chilena.
0: Exatamente. Exatamente. Paulo Oliveira está dizendo, há mais uma grande perda da ala democrática, muito importante a lembrança de Dom Cláudio Hummes, falecido ontem, né Zé?
1: Sim, foi uma figura importante, sempre apoiou as lutas dos trabalhadores quando ele teve à frente aí da prelazia de Santo André, e esteve ao lado do Papa Francisco também, é, chegou a ser cogitado para ser Papa, o Dom Cláudio Hummes, foi preterido pela, pelo antecessor aí do, do Francisco, mas ele esteve ao lado do Francisco, e o Francisco é, destacou muito a sua presença é, nessa nova gestão que se iniciou do Vaticano, né? E foi uma figura marcante aqui na vida é, religiosa e política e social brasileira. Teve no Ceará também.
0: Enfim, a figura muito importante o Dom Carlos Nunes. Vamos lá, vamos passar agora para Venezuela. Então, notícia importante aqui: Venezuela quer integrar mecanismos financeiros russos para driblar o bloqueio. Vemos com grande satisfação como a Rússia está usando métodos de pagamento únicos, disse o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Carlos Faria. Como é que seria isso, Zé? Bom,
1: vamos ver como é que esse mecanismo vai ser criado. O fato é que isso, isso interessa as duas partes, tanto a Venezuela como a Rússia. A Rússia tem é, sido sancionada, é, os seus bens bloqueados, as contas fechadas. O SWIFT, a, a, a Rússia foi retirada do SWIFT. E ela está criando novos mecanismos para fazer as transações financeiras, naturalmente fugindo do dólar. Ela está pedindo pagamentos em rublos para pagar os materiais que ela exporta, as mercadorias que ela exporta. E a Venezuela é um país sancionado também e tem todo o interesse de participar desses novos mecanismos que podem ser criados numa nova arquitetura financeira internacional. É, o importante nessa notícia também é a, o fortalecimento cada vez maior das relações bilaterais entre a Venezuela e a Rússia, o que tem uma dimensão política muito importante para além é, dos mecanismos econômicos e financeiros. Como a gente vai ver numa próxima notícia aí? Exatamente. Ou seja, eu já vou
0: conectar com essa notícia do Lavrov, só queria ler esse comentário do Clóvis Gomes dizendo: Sou trabalhador, tenho consciência de classe há 42 anos. E o Partido dos Trabalhadores me representa. Viva o trabalhador brasileiro, viva o Partido dos Trabalhadores. Deixa eu trazer, então, aqui o comentário do Sergei Lavrov, que é o chanceler russo. Ele está se oferecendo, na verdade, para desenvolver parcerias na América Latina e Caribe, uh, dizendo que a Rússia vai desenvolver relações mutuamente benéficas. Diga, Zé.
1: Perfeito. É uma suíte mesmo da, da notícia anterior, porque tanto a notícia anterior como esta, é, ambas fazem parte das conversações mantidas ontem entre o chanceler venezuelano e o chanceler russo, Sergei Lavrov. É, então, para além dos assuntos da, das relações bilaterais, o Lavrov aproveitou a ocasião para fazer um pronunciamento mais amplo é, referente às relações é, diplomáticas, políticas, comerciais, em todos os planos, com o conjunto dos países latino-americanos e caribenhos. E disse mesmo que nós estamos disponíveis, nós russos estamos disponíveis para é, desenvolver plenas relações com todos aqueles países da região que queiram é, fazer o mesmo com a Rússia. Isso tem uma importância adicional na medida em que os Estados Unidos se consideram é, ainda o, o, o país-chave das Américas, ainda consideram a América Latina o seu quintal, embora, na minha opinião, isso seja uma página virada, na história da América Latina. A América Latina já proclamou a sua segunda independência, salvo um outro bolsão de entreguismo. Os povos latino-americanos estão bastante conscientes do exercício da sua soberania, estão reabrindo um ciclo progressista na região e tudo isso favorece também a multiplicação e a diversificação das relações diplomáticas. Eu acredito que com esse novo ciclo, que vai se abrindo, principalmente é, com a eventual vitória do presidente Lula, que todos nós esperamos que ocorra, é, mecanismos, por exemplo, como a CELAC, vão se reforçar ainda mais e tudo isso vai criar esse ambiente propício a relações com a China, com a Rússia, é, com países africanos, com países do Oriente Médio, enfim, o mundo está mudado, a América Latina vai ter que acompanhar esses novos tempos também.
0: Exatamente. Antônio Epifani dizendo, bom dia Léo e a todos, Gr Lula grande ideia, perto de vê-lo eleito no primeiro turno, 2 de outubro aqui em Pernambuco, Marília cá, Lula lá, e esse movimento Marília em Pernambuco, Lula, está deslanchando, de fato a Marília é a grande favorita a vencer, o candidato do ex-presidente Lula oficialmente é o do PSB, que está em quarto ou quinto lugar nas pesquisas, vai muito mal, o Coelho lá, se não me engano, é Danilo, não, Danilo Cabral, sei lá, esqueci o nome do candidato pernambucano, Bom, uh, na guerra, Zé Reinaldo, é o seguinte: após a derrota em Lugansk, Ucrânia tenta defender Donetsk. Qual que é o estágio atual da guerra na Ucrânia? Bom,
1: o estágio atual é o seguinte, é uma nova etapa que se abre, porque a meta da Rússia é conquistar o, a região chamada do Donbass e o leste e sudeste da Ucrânia. A vitória conquistada finalmente no último domingo, é, que foi a conquista total é, da província de Lugansk, que é uma das principais províncias, uma das duas né, províncias do Donbass. essa vitória é, consolida a presença russa ali, consolida o avanço é, das forças russas e abre a nova etapa. Qual é a nova etapa? É a conquista da província de Donetsk, que é uma província gêmea, irmã ali da, é, de Lugansk, onde também foi proclamada uma república independente, a República Popular do Donetsk, aliada da República Popular do Lugansk. Então, começa agora uma reaglutinação, uma, uma nova fase da mobilização das tropas russas, juntamente com os nacionalistas é, do Donetsk, que são exatamente os representantes da população russa que vive ali. E essa, então, nova mobilização é visando exatamente a travar os combates. Então, podemos esperar semanas aí, de novos combates militares entre as forças russas e as ucranianas, que ainda controlam uma parte do território do Donetsk. Nessa foto, a gente vê a cidade de Donetsk, ao fundo é, umas fumaças aí que já correspondem às primeiras escaramuças e aos primeiros bombardeios. E eu acho que isso vai durar aí algumas semanas, mas o resultado vai ser o mesmo de Mariupol e vai ser o mesmo de Lugansk. É, Donetsk vai cair e o conjunto da região do Donbás vai cair também, sob controle russo, e isso vai criar uma nova situação geopolítica ali, a partir daí nós vamos ver que desdobramento isso terá, porque eu acho que o Ocidente pode reagir de maneira bastante dura, e isso representar uma escalada no conflito. Mas, alguns, alguns dirigentes mais realistas podem pôr a mão na cabeça e dizer assim, bom, vamos negociar, vamos mandar o, o Zelensky negociar, vamos aguardar.
0: É, não é o que a gente vê ainda nas agências internacionais, né? quer dizer, o Zelensky continua com a mesma retórica. A Leila Valério dizendo, Léo, sugiro trazer Fábio Panunos para engrossar o time maravilhoso, fazer uma dobradinha com o Florestan, que era sensacional, é, o Fábio é amigo nosso, mas ele está se dedicando a um projeto de um documentário aí por várias regiões do país, por isso que ele também parou ali um pouco com a TV Democracia. né? É, Rogério Bessa verificar ataque dessa madrugada de aviões ucranianos em território russo, já já vou buscar essa informação, se houver, e vou colocar aqui também. Vou colocar agora, Zé, mais uma notícia também da guerra, que é essa aqui. Ó. O Ministério da Defesa russo diz que atingiu com arma de precisão base temporária de mercenários na Ucrânia. Muitos mercenários aparecendo, né? sobretudo britânicos. Então, passo para você falar sobre isso, Zé.
1: Exato. Bom, apareceram já três brasileiros que foram mortos em combate lá, né? que foram no ao lado dos ucranianos. Diariamente saem boletins como este, do Ministério da Defesa da Rússia, fazendo uma espécie de um balanço do último dia dos últimos dois dias, um balanço das ações. É, a notícia destaca o bombardeio com armas de precisão dessa base temporária de mercenários estrangeiros, não é a primeira base de mercenários estrangeiros atingida, é, e ao mesmo tempo dá conta, esse boletim dá conta de uma série de outras Ações da aviação russa e das tropas russas visando a detonar a infraestrutura militar ucraniana, depósitos de armas, é, trincheiras que eles ocupam, é, determinados locais de moradia também que eles usam como base para atacar as tropas russas e, ao mesmo tempo, para usar população civil como escudos humanos. Enfim, é, esse boletim mostra mais um avanço é, da ocupação russa na, na região ucraniana, que está em disputa, e, no meio desse avanço, a destruição das bases militares de mercenários. Sobre a notícia que o nosso internauta colocou, é, vamos a pesquisar. É, ontem, nós demos aqui informações sobre um ataque que tinha havido no domingo, e inclusive denunciando que satélites é, satélites fornecidos pelos Estados Unidos tinham dado informações para as forças ucranianas bombardearem essa cidade, salvo engano, a cidade de Belgorod, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. Não sei se é isto que o nosso amigo está... Acho se... que sim, Zé. acho que era isso.
0: Hã? Acho que é isso, porque não tem outras notícias. Eu fui dar uma então, olhada. Isso...
1: isso ocorreu no domingo, na madrugada de domingo para segunda.
0: Vamos lá, vamos seguir então, eu gostei do comentário da Elisângela, falou, tá sem grana como eu para colaborar com 247, não fique triste, ajude com likes, Lula voltará já já e as condições vão melhorar, lá, é, já já, deixa eu só banir aqui um bolsonarista que apoia o Pestilento, você tá na live errada, tchau, pode ir embora, não precisa voltar nunca mais, tá? Bom, vamos seguir aqui, é, não, nunca mais é muito, né, depois que você tiver sarado, curado, pode voltar. Uh, Zé, falando sobre guerras, a gente tem essa notícia aqui. Ó. Documentos que revelam que os Estados Unidos têm usado programa secreto para travar guerras por procuração em todo o mundo. Né? Como fizeram várias delas, né, usando outros países, outros movimentos para travar suas próprias guerras. Explica para a gente essa notícia, que é muito importante. Explica também o que é uma guerra por procuração. Bom, é isso. A guerra por procuração
1: é uma, é, digamos, uma novidade desse processo que nós estamos vivendo nas últimas duas décadas, das chamadas guerras híbridas, em que eles se apoiam em forças, eu poderia dizer que são forças mercenárias, são forças locais que se colocam a serviço é, do imperialismo estadunidense, de parceiros da OTAN, a notícia dá conta de que, de 17 a 20, eles realizaram várias operações é, secretas, e, é, empregaram um programa secreto que consiste em recrutar exatamente agentes agentes políticos agentes militares e provocar guerras por procuração que são essas guerras híbridas a reportagem não atinge o período atual de do ano de 22 mas é, a do ano de 22 que é a atual guerra por procuração na Ucrânia ela é simbólica por isso que a gente resolveu ilustrar a matéria com essas duas bandeiras aí gêmeas a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da Ucrânia. É bom a gente ficar atento é, para esses processos, porque nem sempre é, a ação intervencionista estadunidense e dos seus parceiros da OTAN é, vai se expressar através dos golpes diretos, das intervenções diretas, do envio de tropas, de bombardeios diretos, como fizeram é, em várias outras ocasiões, também recentes, mas através desse novo formato aí.
0: Zé, vamos trazer aqui então a notícia dos Estados Unidos. Né? Ontem foi o 4 de julho, marcado por mais uma tragédia. Houve um discurso do Joe Biden, ele falou, ó, liberdades estão sob ataque. Né? E ele está defendendo um patriotismo de princípios. É mais ou menos o seguinte, ó, você tem que ter o princípio de defender a liberdade, mesmo que você pague mais caro pela gasolina, porque nós estamos fazendo uma guerra por procuração na Ucrânia. É isso que ele chama de patriotismo por princípios. Né? E ao mesmo tempo, quando ele fala em liberdades, é, nos Estados Unidos há uma pressão muito grande para defender a liberdade dos atiradores, que inclusive compram fuzis etc e tal, que é o que o Bolsonaro tenta importar para o Brasil bom, seis pessoas mortas no desfile é, da independência nos Estados Unidos, diga Zé
1: bom, a frase de que as liberdades estão ameaçadas nos Estados Unidos é do Biden, então é ele que está dizendo que as liberdades no país que se julga o país mais livre do mundo, é, essas liberdades estão <risos> sob risco, estão sob ameaça. O fato é que não é um discurso, não é uma retórica do chefe da Casa Branca que vai deter ou reverter este processo, que é um processo muito complexo, que diz respeito a uma crise estrutural, sistêmica, de longa duração, que a sociedade estadunidense está vivendo, é um país dilacerado, um país polarizado, um país fragmentado, cheio de contradições internas, crises econômicas, crises políticas, crise de hegemonia, incapacidade de resolver os próprios problemas e ainda mais os problemas mundiais que ele próprio gera com suas intervenções. Então, é nesse contexto que é preciso, é, portanto, pôr esta frase do Biden nesse contexto. Ele não coloca nesse contexto, ele coloca no contexto de que há um compromisso original dos pais, fundadores que elaboraram a Constituição americana, fizeram a declaração da independência, são os nossos princípios, mas, no, nesse caso aí, é um ledo engano achar que os Estados Unidos de hoje iriam reproduzir ou aplicar aqueles princípios das, dos chamados pais fundadores. Isso ficou para trás na história também. Correspondeu a outra época em que, de fato, a Revolução americana, juntamente com a francesa, jogaram papéis assim, é, decisivos numa mudança de época no mundo mas foi um fenômeno dos séculos 18 e 19 hoje nós estamos em outra fase estamos na fase da luta pelo socialismo da luta por liberdades verdadeiras, por protagonismo das forças emergentes da sociedade que são os trabalhadores é outra época histórica
0: o Zé, é impressionante, né? enquanto os Estados Unidos vivem esse momento de decadência e polarização, a gente tem lá notícias da China nessa linha aqui, ó Xi Jinping propõe um desenvolvimento global mais forte, verde, saudável, sustentável. Que notícias que você nos traz da China? Aliás, eu fiquei impressionado. Já. Ontem eu participei da cúpula dos BRICS, né? É, altíssimo nível dos participantes, né? dois professores de universidades chinesas, um rapaz da Índia, muito interessante. E, e por lá, viu, esse consenso de que, tá, que o, vamos dizer assim, o novo mundo já está já colocado, é, e eles falam muito em sul global, né? as potências do sul global vão se afirmar cada vez mais, e eles reservam o espaço para o Brasil, é interessante, então eu queria que você trouxesse notícias sobre a China. Bom,
1: importante, era talvez bom que, não sei se você está pensando em fazer algum programa específico sobre isso, porque foi também um destaque para o Brasil 247 é, representar é, esse segmento aqui do Brasil, né, através da sua presença lá na na reunião, não sei se havia outros representantes brasileiros, mas é uma, uma posição de destaque que o Brasil 247 ocupa ao participar de semelhante reunião. Essa ideia do Sul Global é isso. É, você vê o papel da China, você vê o papel do Irã e nós podemos ver o papel do Brasil, caso o presidente Lula retorne ao Palácio do Planalto, o que a gente espera que ocorra a partir do dia 2 de outubro. O discurso internacional do presidente Xi Jinping é esse. Desenvolvimento, desenvolvimento global mais forte, desenvolvimento verde, desenvolvimento saudável, portanto, a defesa também dessa causa ambiental. A questão do desenvolvimento compartilhado, portanto, não é um desenvolvimento chinês para exercer hegemonia. E, sobretudo, é um desenvolvimento global ligado também às metas é, de uma política externa, baseada no multilateralismo e na cooperação com os organismos internacionais. Então, o pronunciamento do presidente Xi destaca a contribuição da China para a chamada Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda voltada exatamente para esses pontos aí. O desenvolvimento com paz, com desenvolvimento verde e com justiça social. E a colaboração da China... Nesse sentido, das metas de, da agenda 2030 da ONU, são contribuições muitíssimo importantes.
0: É, falou-se muito dessas metas aí de 2030, né? de fato, mas também sobre a questão da importância de um maior intercâmbio na comunicação entre os países para que eles não sejam, na verdade, controlados pelas narrativas ocidentais. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, que carregam muito preconceito, muita desinformação, como a gente vê no noticiário internacional, de uma maneira geral. Mas fui só eu que participei, de fato, fui um representante do Brasil, porque era um subfórum sobre o tema da comunicação, e aí um representante da Índia, dois professores chineses, uma âncora chinesa, foi bem legal, não tinha ninguém da Rússia. E a percepção que eu tive é o seguinte, eu acho que eles estão muito cautelosos nos BRICS é, em tentar evitar que a Rússia capture a agenda dos BRICS, porque a Rússia está em guerra, né? então acho que tem esse ponto aí que é um pouco sensível, eu acho. Entendo.
1: É, de fato, a, a, o BRICS, como um, um, um grupo que envolve cinco países, de fato não pode ficar amarrado apenas a, a uma agenda reativa sobre a russofobia, sobre os ataques que a Rússia recebe dos países ocidentais. É preciso relacionar esse conflito com os problemas globais que interessam especificamente a cada país e ao conjunto.
0: Mandando um abraço aqui para a Bárbara Arena, que é uma entusiasta do mundo multipolar. Zé, bom dia para você. Vamos seguir então aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu. Muito bem.
1: Bom dia. Obrigado. Bom programa. Tchau, tchau. Valeu. Alex
0: Soliki e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex e Paulo Moreira Leite. Tudo bem, Alex? Bom dia. Tudo bem, Léo? Bom dia. Leal? Paulo, bom, dia. bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo. Tudo bem. Vamos lá, mais, mais um dia, vamos em frente. Vamos começar. Ontem a gente falava sobre a questão empresarial. Né? A gente usou o caso lá da, da Natura, da, o empresário lá que enfim ficou bilionário era né, Lula, depois se transformou em rentista. E hoje o Lula vai à procura de outros empresários. Hoje ele tem um almoço na sede da Fiesp. É importante, né? porque a Fiesp teve um protagonismo no golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, aquelas manifestações lá do Pato Amarelo, e houve muita desindustrialização no Brasil desde o golpe de Estado. Queria te perguntar, Paulo, ainda há empresário industrial no Brasil, que dizer, ainda a gente disposta a buscar um fortalecimento da indústria, se você acredita que nessa presidência do Josué Gomes da Silva, filho do Zé Alencar, que a gente possa ter, eventualmente, uma relação saudável entre o um governo que quer o desenvolvimento e uma entidade empresarial? Diga, Paulo.
2: Olha, eu não sou, eu confesso a você que eu não sou otimista a esse respeito. Eu acho que o Lula deve conversar com todos os setores da sociedade, tem que conversar com banqueiros, tem que conversar com empresários, tem que conversar com trabalhadores. Agora, eu não vejo por parte do empresariado brasileiro, assim como não vejo por parte do empresariado de vários países eh, vizinhos, em condições semelhantes ao, semelhantes ao nosso, assim muita disposição real para apoiar um governo interessado em ampliar o mercado interno e investir no desenvolvimento eu não vejo isso aliás assim se a gente for olhar assim o que está acontecendo nos países vizinhos eu acho eu não consigo ficar muito otimista eu até coloco essa questão para vocês assim porque é uma questão que, que está me atormentando qual que é o impasse que a gente vê na Argentina que é uma situação de ruptura da aliança de Cristina e o Fernandes? São justamente é justamente duas concepções de de um governo que de aliados mas que tem assim posturas visões diversas opiniões diversas a respeito de como estabelecer uma aliança com o empresariado no caso né se a gente olhar o que está acontecendo no Chile também nós temos assim a postura do, do presidente eleito boric eleito com aquela votação espetacular nunca Nunca vista antes, a aprovação dele está indo, tá indo pelo ralo. Né? E evidente que aí tem uma dificuldade de, de se situar em relação aos grandes problemas, tem que é a questão da Constituinte. Ou seja, eu, eu, eu confesso que eu estou assim um pouco. Eu acho que eu, eu olharia para o que acontece nos países vizinhos como um alerta para a necessidade do, do presidente Lula, do candidato, que é o nosso candidato a presidente a respeito de que tipos de acordo, que tipo de alianças ele pode fazer sem que isso comprometa o seu governo. Porque, olha, essa situação que a gente está vendo entre os vizinhos são vitórias eleitorais espetaculares, né? a do Boric foi espetacular, a da Cristina e do, e do Fernandes, no seu momento, foi espetacular, né? na Bolívia também foi uma vitória espetacular, no Peru também foi, mas a realidade de governo, a sustentação dos governos parece muito mais difícil do que aquilo que Prometia na
0: eleição. É, porque tem que entregar resultado material, né? não simplesmente simbólico. Exatamente. Bom dia aqui, é a Maria Noemi, mandando um abraço, como eu amo esses dois jornalistas, queridíssimos. Bom dia. Alex, uh, eu queria que você comentasse, e aliás, eu estava falando logo na abertura, né? quer dizer, como é desgastante a rotina de um candidato a presidente. Né? Então você vê o Lula, né? Um dia na Bahia, um dia com o presidente de Portugal, hoje na Fiesp, hoje no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele está indo para tentar resolver um problema político está se agravando, né? que é em torno da candidatura do Marcelo Freixo. Então, uh, o palanque lá não está resolvido, porque não tem a questão do Senado. Há um movimento para que o Molon desista. Uh, vou botar aqui essa matéria o Molon se dizendo perplexo com a pressão do Marcelo Freixo para que ele desista do Senado. E, ao mesmo tempo, eu vou trazer depois um movimento contra a candidatura do Marcelo Freixo ao governo. Mas, Alex, fala sobre a questão dos empresários e também uh, já emenda com o Rio de Janeiro, por favor.
3: A, a, a Fiesp sempre foi uma entidade né, conservadora. Nos, é, logo depois da redemocratização, surgiram alguns industriais né, progressistas, desenvolvimentistas, nacionalistas, Cláudio Bardella, etc., alguns. No tempo da presidência do Mário Amato, né, isso foi logo depois da redemocratização. Ainda assim, claro... É, eu me lembro do, do, do Maramato dizendo que, em 89, que se Lula fosse eleito, 800 mil empresários iam fugir para Portugal. Então, sempre foi uma entidade. Né? Financiou, várias indústrias financiaram o doicote, financiaram as torturas da, da, da UBAN. É, então... É, 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 agora, a indústria está no seu pior momento, talvez. Né? A indústria praticamente acabou. Né? A indústria no Brasil está numa situação péssima. E não tem mais também aquela voz que, que teve em outros tempos, é por causa disso. Né? A concorrência chinesa, por exemplo, está acabando com a indústria brasileira. Então, é, é, é o que o Lula tem a dizer aos empresários é como levantar a indústria. O Lula foi o maior líder sindical da, da, da história do Brasil, né? comandante das maiores greves do Rio, maior também maior negociador. Né? Então, se tem alguém capaz de negociar com empresários e, 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 e com os trabalhadores, é o Lula. Né? Ele
0: já Antes de falar do Rio, só ler esse comentário aqui do Zé Felipe, dizendo que a interlocução principal do Lula deve ser com o povo e movimentos sociais. O Lula fala com todo mundo, ele fala com o povo, com os movimentos sociais e com os empresários também. Alex, e Rio de Janeiro, e essa confusão toda no Rio?
3: É lamentável, né? é lamentável essa confusão no, no, no Rio de Janeiro. Hoje, hoje eu estava lendo um, uma mensagem da Ana de Holanda, né, que já foi ministro da cultura e tudo, indo para o palanque do Rodrigo Neves. Diz que não, que o Freixo vai para o segundo turno e vai perder não sei de onde, mas, enfim, ela mora no Rio de Janeiro, ela sabe da, da situação do Rio, mas acho preocupante lamentável esse tipo de acontecimento. O que, que estamos vendo aqui é que tem dois candidatos né, bem colocados nas pesquisas para o Senado, o Molon, e para governador, o Freixo. Então, essa insistência no André Siciliano, que é uma figura polêmica, né, teve envolvido em rachadinhas, né, todo mundo sabe dos quando surgiram as notícias sobre estava lá o André, quer dizer, eu acho lamentável, lamentável, porque o Rio de Janeiro diz as pesquisas, tem condições de eleger um governador e um senador progressistas nessa eleição e, e se cria esse embrulho com com o Palanque, com essa confusão,
0: eu acho lamentável. Vou passar para o Paulo, tem essa disputa, e olha aqui, Paulo, é interessante porque ontem teve o um ato na ABI, é, é isso aqui, ó. você tinha lá, vou mostrar a mesa aqui, o Alex falou da Ana de Holanda, está o Rodrigo Neves ao centro, e o Washington Kwakwá ao lado dele. Então, todos eles, e tem pessoas, participaram pessoas do PSB, do PTB, uh, do PDT, desculpa, do PCdoB, uh, vários, vários políticos de esquerda dizendo que o Rodrigo Neves seria, então, um candidato mais competitivo do que o Marcelo Freixo no segundo turno, em razão da rejeição. Né? Rodrigo Neves foi do PT, depois saiu para o PDT, é... foi alvo de lofer também. O Paulo conhece a história dele, foi preso injustamente, o processo foi anulado. É... E tem muita gente apoiando, viu? Inclusive, eu vou botar uma notícia aqui enquanto você fala, da Ildegar Angel é... assinando, uma... saiu um manifesto que é Rodrigo Lula, né? Rodrigo Neves uh, e Lula no Rio de Janeiro. E que tem um outro efeito também, que na verdade é ampliar o isolamento do Ciro Gomes, que fica completamente perdido, todos os candidatos do PDT indo em direção ao Lula. Mas passo para você, Paulo, e a gente segue aí com esse tema,
2: então. Olha, uh, eu conheço o Rodrigo Neves, ele é, assim, ele é um político consistente, que tem uma história consistente. isso que uh, Ele, de fato, ele foi perseguido, foi preso, foi assim... Uh, uma, uma, uma mini Lava Jato no Rio de Janeiro. Claro que isso não é uma credencial, apenas isso não seria uma credencial para uma candidatura, mas ele tem uma, ele tem uma presença política no Estado importante. Agora, o que nós estamos vendo é o Rio de Janeiro assim, fracionado por lideranças que nenhuma consegue assim, montar uma coalizão que está capaz né, de, de, de anunciar uma perspectiva de vitória, o que, fica muito, assim, o que é muito preocupante porque, vamos assim, no assim, num governo Lula, o Rio de Janeiro é um Estado assim, de referência, é um Estado que uh, tem uma importância crucial, e, e é muito importante que o um aliado do governo Lula esteja uh, no governo do Estado. E está ficando um tá Estado difícil. Mas, assim, uh, eu, realmente, assim, eu, eu conversei ontem com uh, 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 lideranças da, do Rio de Janeiro, articuladores da da campanha do Freixo, que querem que o Molon ceda o seu lugar para, uh, 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 para o siciliano. E a articulação é importante, vem com intelectuais, mas a gente está vendo, está uma confusão, realmente, assim. assim uh, parece assim que no Rio de Janeiro não há uma liderança, de fato, capaz de impor uma solução. que a gente vai encontrar vai ser um caminho que talvez que seja o mais, eu não, sei, eu não sei como resolver isso, uh, de que maneira acertar esse acertar essas divergências. Eu não estou vendo como. Eu não sei se, assim, é, é uma solução que dê que de fato... é, O
0: Vinícius Boixá, que é lá do Rio, ele tá, acho que é do Rio, tem quase certeza, ele está dizendo assim, Alex, o Molon está no seu teto, assim como o Freixo, não chegam à baixada. Ceciliano e Rodrigo Neves são os que têm mais capacidade de ganhar. Eles chamam, na verdade, o, o Washington Papua, na verdade, que participou desse evento do... Rodrigo Neves, ontem no Rio de Janeiro, dizendo que é, o Lula não deve ficar preso ao que ele chama de esquerda zona sul, né? Então tem esses, esses fatores lá do Rio de Janeiro também. E aí, Paulo, antes de passar para o Alex, eu queria que você falasse sobre isso também, quer dizer, na verdade, o isolamento crescente do Ciro Gomes, o Ciro tá ficando realmente sem, sem, sem palanque mesmo, em praticamente todos os estados, é, o que praticamente inviabiliza a sua candidatura. Ele tá aí só fazendo figuração e hoje sendo um fator que dificulta a vitória do Lula em primeiro turno.
2: Pois é, olha, o Ciro Gomes está se revelando aquilo que parece que ele é mesmo, né? que é um candidato fora do lugar, ou seja, não há lugar para ele numa campanha polarizada, numa disputa em que o eleitor conhece, os, o, ele conhece o Bolsonaro, conhece o Lula, também conhece o Ciro Gomes, e está deixando claro que o Ciro Gomes não está entre as suas alternativas reais. Ciro Gomes está ali um candidato dele próprio, candidato que tem uma certa base no, 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 no Ceará. As pesquisas indicam bem que ele tem uma, esta posição, 8%, alguma coisa por aí, mas, de fato, ele não consegue ir além disso. Ele está, é candidato dele, dele mesmo e vai ser assim, ele vai apenas cumprir um papel que nós sabemos qual é, impedir uma vitória do Lula maior no primeiro turno. É essa, essa a função que ele está cumprindo,
0: mais uma vez, lamentavelmente. É, tentar impedir, né? Alex, vamos mudar um pouco aqui do tema, sair da política hoje. O Pedro Guimarães publicou um artigo na Folha de São Paulo. É, e o artigo dele, quer dizer, tem uma... É, é engraçado que ele vai num tom assim de se colocar como a vítima da maior das injustiças, coloca várias perguntas, mas ele, quis, ele diz o seguinte, quer dizer que ele quer sofrer a mais profunda devassa. Né? E está dizendo que é vítima de uma inquisição. Olha, do jeito que as coisas estão caminhando, né? A, essa nova presidente da Caixa já afastou seis pessoas ligadas ao Pedro Guimarães. Parece que tinha muita coisa suja lá, mas ele está indo para cima. Né? Não sei se ele tem como se defender, o apelido dele na Caixa era Pedro Garagem, por conta de casos de assédio na garagem do banco. O apelido dele antes de ir para a Caixa era Pedro Maluco, e ele já tinha tido uma acusação de assédio no Santander, que era que. De... <risos> mas ele está dizendo que quer ser devassado, diga Alex.
3: Não, isso aí, isso aí é, é... lorota. É... Não, não tem, quer dizer, quando... quando se noticiou, né, tantas pessoas e contando uh, as histórias, né, aquilo não, 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 não ia sair da cabeça de um roteirista de, de novelas, né? E tem o vício, quer dizer, tem toda a situação ali. O problema, o problema é punir esses assédios, né? as punições é que têm sido muito pouco efetivas, né? muitos poucos casos, né? saiu uma pesquisa aí sobre a punição, né? então o assédio existe, a punição é que é, é, é pequena, a porcentagem de punições é que é pequena em relação aos casos, é disso que ele se vale, né, Para fazer esse tipo de bravata Mas isso, é, isso aí é bravata É claro, ele não vai confessar Você já viu alguém confessar os crimes? Ele não vai confessar nada Ele vai dizer a minha palavra contra, contra os outros Isso aí é é, Até porque é crime da cadeia,
0: né? Quer dizer, então realmente ele, tá numa so... ele contratou o José Luiz Oliveira Lima, o criminalista que vai ter muito
3: trabalho. Grande, grande, grande advogado, meu amigo, admiro muito. O advogado tem que defender criminoso, é claro. Advogado não defende <risos> inocente, né? Grande, não,
0: grande que ser juca, inocente é, também grande pode ter que ser. Ele seja inocente, mas não é, é
3: lógico, é, criminoso tem que procurar advogado. Os grandes é. advogados o... O Juca é um dos grandes advogados que temos aqui no Brasil.
0: É isso. Bom, e essa notícia que o Alex mencionou, né? dois terços dos processos por assédio na administração federal terminam sem punição. O Wagner Araújo dizendo, amigos do tarado federal, que amigos têm um ser estúpido que quando no exercício de um mandato político federal diz que seu temporário apartamento funcional em Brasília lhe serve para comer gente. É verdade, o Bolsonaro é assim, né? ele reflete a mesma mentalidade do Pedro Guimarães. E o Paulo Henrique está dizendo, Pedro Guimarães é um ponto fraco do bolsonarismo, tem que ir para cima com tudo, né? Exatamente, ele pode abrir ali realmente uma fenda gigantesca no que ainda resta de bolsonarismo. É, Paulo, eu quero botar aqui um outro tema, para a gente tinha separado aqui agora, mas fugiu, espera aí, que é esse aqui, ó, esse que está na manchete do 247, é uma pesquisa que foi publicada no jornal o Globo, a gente reproduz também, Uh, sobre a paternidade dos programas sociais. Né? Tem uma inteligência do eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro ele é muito subestimado, às vezes, pelos candidatos, mas a maioria absoluta sabe que o Lula é o pai do Bolsa Família. Eles sabem que o auxílio emergencial foi criado no governo Bolsonaro, mas sabem que o auxílio emergencial, na verdade, é uma troca de nome do Bolsa Família, no final das contas. Né? Foi turbinado durante a pandemia, todo mundo sabe disso mas a paternidade é atribuída ao Lula. O Bolsonaro vai fazer um trabalho agora para tentar se dizer o pai dos programas sociais que antes ele repudiava, que ele dizia que era compra de voto. Né? Então, queria que você falasse sobre essa questão da sabedoria popular.
2: Olha, eu acho uh, muito importante... Existe uma, uma visão elitista e né? uh, reacionária de que é possível inventar um, um político... É possível contar qualquer mentira que, apoiada por um bom marketing, você convence uh, uh, o povo do seu, da, da, dos seus erros? Não é assim. A população, ela fundamentalmente, ela aprende com a sua experiência, ela elabora com a sua experiência o, 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 os fatos concretos do seu, do seu mundo. Claro que ela pode não ter acesso a todas as informações. Claro que muitas mentiras podem ser colocadas à mesa, à sua frente, mas um elemento essencial, fundamental, é a experiência própria. Até que, por experiência própria, ela sabe que tem mentiras nos meios de comunicação, que são os seus meios principais de contato com a realidade. Ela sabe que aquilo que, que sai na televisão é, é uma invenção, é muitas vezes uma invenção, é uma jogada. Então, ela confia muito na sua experiência. Essa é, essa é a essência da sabedoria popular. E. E, no caso, foi isso que segurou e que explica a resistência do Lula. Porque o Lula foi alvo assim, da maior campanha de difamação e mentiras da história brasileira. O que foi a Lava Jato? Além de uma operação jurídica, foi uma operação de propaganda, uma campanha sistemática dos principais meios de comunicação para mentir e enxovalhar a honra e a obra do Lula. Isso está aí. Quem é o candidato favorito à presidência da República? Quem é o maior líder que a população já teve? Luiz Inácio Lula da Silva. Isso por quê? Porque você pode, você pode tentar enganar o povo, você pode conseguir, conseguir enganá-lo. Mas, como dizia Lincoln, você, você não pode enganar todos durante todo o tempo. Uma hora a verdade aparece é isso que está aparecendo, porque o povo ele é desconfiado. Ele desconfia de todos. Portanto, até daquelas mentiras que contam para ele. Então, sendo otário, ele chega à verdade.
0: É isso aí, o que você falou. A Operação Lava Jato foi uma operação policial, mas também foi uma operação de propaganda política. E agora é, as coisas voltam ao normal. Por falar em Lava Jato, Alex, o Sérgio Moro está muito mal no Paraná. O Sérgio Moro talvez não consiga se eleger... Nem senador, nem governador, vai sobrar deputado ou deputado estadual. Queria que você falasse sobre a perspectiva do Moro, eleitoralmente falando, Alex.
3: Eu acho que ele vai ter que se candidatar na Flórida, em Washington, talvez, né? Porque nem no Paraná, que é a terra dele, ele ele, ele consegue, né? Ele vê com essa história aí, né? Ele tá aí nas redes sociais, soluções para o Paraná. Eu tenho isso, tenho aquilo. Aí vai ver as pesquisas quem está em primeiro lugar para o Senado. O Álvaro Dias, né? Claro. O Álvaro Dias, 32%. Moro 22. Para governo, então, ele está pior ainda. Para o governo, o Ratinho, o Ratinho vai se reeleger. Governador, reeleição de governador é covardia. né? O Ratinho, péssimo governo, mas está com 46%. O Riquelma o Riquelma esse Moro ainda está bem, com 20. O e o um Moro com 12. Quer dizer, o Moro, um Moro com 12 para governador na terra dele, eu acho que no Brasil não tem mais, né? São Paulo ninguém quer. No Paraná ninguém quer. Agora a próxima parada vai ser na Flórida. Talvez ele seja candidato na Flórida.
0: Paulo, como é que você vê esse fiasco político do Sérgio Moro? Olha, é, é, tem a ver com aquilo que nós andamos conversando, né? Uh, acabamos
2: de falar né, sobre a sabedoria popular uh, Não é porque o Moro é paranaense Que toda a população do Paraná Acredita no que ele fez Continua considerando que o Moro seja um herói E que, que assim, ele chega no Paraná e vai, uh, e vai logo abrindo as portas E ganhando em uma eleição Não é assim Até porque o que ele fez pela, aspas, né, pela população do Paraná Foi muito pouco ele usou a justiça do Paraná para se projetar com ambição nacional. E ele foi repelido nacionalmente. Ele foi repelido. Quer dizer, a, a ambição dele nacional, primeiro presidencial, que era óbvio que ele, que ele tinha, tinha, tinha essa, essa, parecia um projeto nacional, ele e tudo isso. E depois, quando desmorona a Lava Jato, é evidente que a população do Paraná é regional ela fica vendo por que, que isso desmoronou, por que, que o Lula é candidato. Além do Lula, se ele não for líder na eleição no Paraná, ele vai ter uma boa votação no Paraná, como sempre teve. Ou seja, então, o, o, as coisas estão colocando voltando ao seu devido lugar, inclusive no Paraná. E aí o Moro, no Paraná, ele tem que, por mais que haja aquela, aquela uh, solidariedade, até aquele certo orgulho uh, com um, um cidadão paranaense, como isso é normal que exista uh, na maioria dos lugares, né? Não quer dizer que ele está arrebentando a boca do balão. Ele está ele tá evidente, a Lava Jato está sendo assim, tá se desmoralizada, está desmoralizada. No mundo inteiro, aquilo que era o mito do Sérgio Moro hoje é uma tragédia, Sérgio Moro, ele é sinônimo de um grande fiasco, né? de uma grande uh, mentira. E isso a população do Paraná percebe também.
0: Né? Quando o Moro vai ser preso, diz aqui o Ezequias. É, Alex, falar em corrupção. CPI do MEC não vai sair? Subiu no telhado? O que está acontecendo com a CPI do MEC? O que, que você nos traz aí de novidades? Não, é o seguinte, como, como o Paulo tinha comentado ontem,
3: o Bastico realmente vai, ele, ele, ele vai anunciar a CPI do MEC, vai anunciar a CPI das Obras Inacabadas e a CPI dos Crimes da Amazônia, porque as três têm as 27 assinaturas, as três têm o motivo, as, os três têm o prazo de terminar. E aí é o seguinte, quem vai anunciar três não vai anunciar nenhuma. Né? Então, está aí o, o Randolfo Rodrigues, claro, ele, o senador, ele está à frente disso, com todo o seu otimismo, mas esse otimismo dele parece não, não haver né? nem... Não há muita disposição de levar para frente isso aí. Quando o Pacheco vai, vai dizer que vai ter três, aí, aí eles vão rolar Para cada uma das três vai, vai ter que formar a, a comissão e aí os partidos podem não indicar. Eu acho que melou. Eu acho que não subiu no telhado. né?
0: Surgiram aqui enquanto você falava, Alex, assim que esse Pedro Guimarães realmente... Não param de surgir coisas sobre ele, que acabei de ver aqui no Twitter, até me distraí um pouco, mas aqui, ó. E novos áudios, a ira de Pedro de Guimarães por ter perdido mais de 100 mil por mês, né? Porque ele, na verdade, ilegalmente multiplicava o salário dele com participação em vários conselhos, né? Então, nesse áudio, ele foi gravado, é uma matéria aqui do Rodrigo Rangel, o então presidente da Caixa, Xinguis Braveja com subordinados por terem deixado passar uma decisão que limitou os seus jetons. Né? Ele fala assim, vou falar, te que pariu, né? isso é tão ridículo, me mato de trabalhar que nem um filho da puta do caralho elevado à 15ª para nego só me foder. Né? Então, esse é o Pedro Guimarães, é um cara que queria ganhar ilegalmente 231 mil reais, o salário do presidente da Caixa, se não me engano, era 58 mil, e ele elevou para 231 mil participando ilegalmente de vários conselhos. Não é só assédio sexual e assédio moral, não. É roubo também, né? E a mulher dele apareceu, Paulo, dizendo que não, a luta deles pela ética começou com o pai, com o Léo Pinheiro, né? Então, Nossa. você vê como é que é coisa... <risos> Ah, Vimos a luta
2: do pai é grande, pela ética, sim. né? É a, a última luta, contando mentiras para se safar
0: e colocar o Lula na cadeia, né? Essa já foi a luta exatamente, da ética. Com pai, exatamente, exatamente. Né? Alexandre Gasparotti, bom dia. As disputas chaves para reverter o desmonte do Brasil são a Câmara dos Deputados e a Presidência da República. As outras são secundárias. Eu concordo, mas também, evidentemente, tem que buscar soluções em todos os estados. Paulo, eu vou botar uma notícia que eu sei que realmente você acompanha com atenção e agora já tem resultados. Eu acho que tem que elogiar, né? Quer dizer, porque isso aqui foi adotado pela primeira vez pelo governo de São Paulo, está sendo exportado para vários estados brasileiros. Após um ano de uso de câmeras e uniformes, mortes por policiais caem 80%. O policial sai assim, ele, na verdade, está se protegendo, na verdade, porque também, ao não ter letalidade policial, também não existe a vingança contra o policial. Diga, Paulo.
2: Olha, eu acho esse resultado maravilhoso, maravilhoso, porque ninguém gosta de viver num país onde a, o, o, a polícia é uma máquina assassina, que mata com a certeza da impunidade e que Estava, assim, tendo uma atuação criminosa, como todos nós sabemos, como jornalistas já investigamos. Eu, eu já, 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 já eu publiquei muitas reportagens, feitas por bons repórteres, mostrando mortes assim sem nenhuma explicação. Todos nós já, limos, já lemos isso nos jornais. E o único assim, um remédio que existe é o olhar de uma câmara. Por que não? Assim, as chefias não colaboram, os chefes dos chefes também não colaboram, porque está tá todo nessa cultura da violência, todo mundo na cultura da violência, da punição a qualquer custo, de matar como sendo assim, um exemplo uh, uh, de autoridade e tudo isso. E é mentira, nós sabemos que é mentira. A Câmara mostra isso, é uma iniciativa assim, simples, mas importantíssima. Foi assim nos Estados Unidos. A gente sabe que é assim nos Estados Unidos, em São Paulo, todas as pesquisas mostram que a câmara ela provoca, ela diminuiu de uma maneira enorme, decisiva, os atos de violência, as iniciativas criminosas. Por que bem? Aquele, mesmo se o teu chefe mandou você atirar, você sabe que você vai ser, você vai ser comprometido pela câmara. Porque vamos dizer assim, não é que aquele soldado que está ali na linha de frente decidia tudo? Não, certamente havia um estímulo essa violência quando não havia testemunha, quando não havia risco de condenação. Hoje, é quase a certeza de que você poderá ser investigado, que você poderá ser punido. Isso faz com que as pessoas não queiram seguir essas ordens de violência e que a violência esteja caindo automaticamente. Isso é muito importante. Olha, vamos dizer assim, não, não, é, não resolve nenhum problema. A gente não tem uma polícia boa, porque essas câmaras estão aí, mas a gente tem uma coisa menos selvagem, uma brutalidade menos escancarada. É uma grande notícia essa.
0: Tem uma última notícia aqui que eu vou trazer para o Alex Sonic, a turma do Cinema Novo, olha só que interessante. É, os amigos do Alex, né? Paulo César Pereira volta ao, lado, ao trabalho ao lado de Lima Duarte e outros medalhões, dirigido pelo Rui Guerra, que está aqui na foto também. Diga lá, Alex. Esse é o é um cinema novo, todos com 90 anos. Não, 80, mais legal. 80, né? 90 também.
3: É, o mais novo tem 80, porque o mais novinho aí, eu sou criança, então eu nem entro no grupo, eu não cheguei até 75 ainda, eu sou nenê. Ali é o seguinte, o mais jovem é o Pereio com 81 anos, né? o Rui Guerra está com 90, o Lima Duarte com 90, é... a Maria Gladys está com 78, Daniel Filho Sei lá, deve estar com mais de 80, porque mais velho do que eu, quando era garoto, ele já fazia televisão. E achei muito bom, porque o Rui Guerra é um dos grandes diretores né? do, do, do Brasil e, né? e da América e do mundo. Né? Ele, ele é de, 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 de Moçambique, ele é africano, e ele fez filmes que, que são antológicos, né? Os Fuzis. Né? Os Fuzis é um filme antológico, premiado no mundo para é... É, e o é, Pereio, o Pereio é um ator premiadíssimo, né? o Lima Duarte, quer dizer, então essas pessoas se reunirem é, para fazer um filme agora com 90 anos, com 80 anos, eu acho que... É,
0: é um exemplo, é, é muito legal também. Achando é é isso um exemplo muito bom, porque... É, é, é,
3: é, aqui no Brasil, você, ah, o cara já está velho, né? você vê aquelas placas do idoso, é o cara com bengalinha, né? <risos> E não é, não é assim. Tem, né? O cara está com 90 anos escrevendo o roteiro, Rui Guerra, reunindo a equipe, fizeram a, a leitura é, e tal, arrumaram a grana. E, quer dizer, é uma grande vitória. Né? Uma grande vitória são pessoas do primeiro nível né? de, de, da arte, né? da do, 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 direção, da é, interpretação. Né? Primeiro nível, o filme chama-se A Fúria.
0: É, é isso aí. Parabéns para eles aqui, é. Miguel Santos. Vamos acompanhar. Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo. Vamos seguir Obrigado. aqui, então. Bom dia. Valeu.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem? Já começando aqui com Marcelo Auler. Aqui.
4: Bom dia, Léo. Bom, Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
0: Bom, ah. vocês dois que são aí do Rio de Janeiro, a Daphne está em Maceió, mas é do Rio, está indo para o Rio, né? Tá vindo Marcelo, meio. Vamos Marcelo tomar um show tá da Cinelândia. Hoje Vamos teremos o um ex-presidente na... Lula. Você, ah, vai mandar... você vai gravar lá, Marcelo?
4: Eu vou tentar, né? Eu vou tentar gravar lá, mandar para vocês. Aí eu não sei como a gente vai combinar com a Gisele. E depois eu vou tirar a férias de 15 dias, porque eu estou cansado.
0: Meu Beto, Silva, Beto Silva, o cara mais, mais querido do chat aqui, Daphne, está mandando um bom Dilma para você, tá?
4: Agora, bom, Léo, Dilma, eu queria comentar Beto. você aqui e lembrar dois momentos muito tristes dessa semana. Diga. Primeiro, Cláudio Hummes. Um grande cardeal, um grande bispo, que foi fundamental. Eu acompanhei isso em 78 na formação do novo sindicalismo no ABC. Lula deve muita coisa a Dom Cláudio Arnes.
0: Hummes,
4: Hummes. É porque tinha o Dom Paulo Evaristo Arnes também. E, e, e outros bispos auxiliares de Dom Paulo, que ajudaram bastante. Mas o Dom Cláudio foi fundamental e era para ser Papa, quase foi Papa no lugar do Papa Francisco. Ele chegou a ser cotado lá, no, no, concílio, no, no como chama? Não é concílio, não, mas na hora de eleger o Papa... E essa foi uma perda fundamental para a igreja. E nós, do jornalismo, aí você, você talvez, Léo, não tenha conhecido, perdemos um outro grande amigo. Meu, pessoalmente, porque ele começou comigo em 1977, num acidente de carro bobo em Itaipava, morreu o meu amigo Ricardo Azuri, fotógrafo, a quem eu presto uma homenagem mostrando um belíssimo trabalho. Nós dois estávamos começando em 1977, ele era o primeiro trabalho dele, o meu já era o segundo, eu estava na revista Manchete, quando o então governador Elcio Álvares, do Espírito Santo, ameaçou tirar a, a reserva biológica do Augusto Ruski, que cuidava dos beija-flores, lá em Santa Tereza houve uma excursão à Santa Tereza de vários lugares do Brasil para defender o Rusk. E quando eu saí pela revista Manchete, não queriam deixar o, 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 o Azuri ir comigo, porque o Azuri estava começando, disseram, não, cara, é uma ameaça você levar esse garoto novo, se não der certo ele vai perder o emprego. Eu disse, deixa ele decidir. Aí o novato não se acovardou, disse, não, se é para ir, vamos logo, cara. Tiverem que me demitir, me demitam. E aí, eu brincando com o editor, que era o Roberto Mujatti, perguntei, qual é a foto que você quer para abertura? Ele disse, eu quero o Ruski dando um beijo no beija-flor. Está aí o resultado do trabalho do Azuri. Nós demoramos uns meia hora com o Ruski, preparando o ambiente, e o Ruski acabou levando um beijo na boca do beija-flor. Essa foto ficou famosíssima. e Depois foi vendida para... Publicidade de uma seguradora que não deu crédito para o Azuri. Entende? Infelizmente, o Azuri, com 66 anos, 65, faleceu um domingo num acidente de carro. A esposa dele ainda está grave no hospital. E ele não respeitou. E fica aqui, então, minha homenagem a essas duas pessoas que foram importantes na minha vida.
0: Muito importante, Marcelo, emocionado. O Azuri eu não conheci, mas eu percebi como ele é querido entre os jornalistas. Pelas mensagens. Zé Carlos Faria está dizendo, o arrependido hoje na Cinelândia, dia 7, no comício do Lula, chega de mimimi, com milícia, e é Pois é, Mas e aí passa... o,
4: o Lula vai encontrar um ambiente muito, muito confuso aqui no Rio, né?
0: Não, é exatamente isso que eu estava dizendo para a Dafne. Vou passar para ela conduzir. Uh, na verdade, muita disputa interna aí entre os progressistas do Rio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dafne. Bom dia, Léo. Bom dia. Bom trabalho. Valeu,
5: Léo. Vamos Leo. lá,
4: Dafne. Por onde vamos nós lá. começamos depois de prestar essas duas homenagens?
5: Uhum. É,
4: por onde nós começamos? Pelo Rio Confuso?
5: É, vamos falar do Rio Confuso, né? Tem essa essa questão aí do Molon é, e do Siciliano, né? Que... Pois é. Eu estou tentando me atualizar. O Lula chegar e resolver essa bagunça. É,
4: o Lula resolveu São Paulo. O Lula, o que tudo indica, resolveu São Paulo, conseguiu que o Márcio França abrisse mão e viesse ao Senado, ao que tudo indica. É, então, aqui ele vai chegar amanhã, na quarta-feira, e o comício é na quinta-feira. Não é comício, vai dizer que é uma, um ato, não pode fazer campanha, mas vai ser na quinta-feira e, pelo jeito, vai lotar a Cinelândia, mais uma vez. Eu Não tenho a menor agora, dúvida disso. Agora, é, tem um saco de gato. O Molon insistindo. E um grande setor da esquerda defende que seja o Molon. O André Siciliano, embora presidente da Assembleia, não tem a confiança de grande parte do eleitorado de esquerda do Rio. Inclusive, ele foi lançar a candidatura em Caxias, lá na terra do Washington Reis que vai ser o candidato a vice-governador na chapa com Cláudio Castro. E isto desagradou a muita gente. Mas eles insistem que o PT tem o direito de fazer o candidato ao Senado, já que está apoiando o PSB do Freixo. Só que o Molon e o em torno dele alegam que, em Belo Horizonte, houve uma negociação e, apoiando o Calil, o candidato ao Senado também é do PSD. E aí dizem, por que, é que aqui não pode ser? Aí, como um fator, mais um fator, a complicar o jogo no Rio, nós temos o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que ontem lançou sua candidatura lá na ABI e lotou a ABI. Lotou. A ABI tem uma dificuldade atualmente, porque ela está funcionando com um elevador só. Você só pode subir de 7 em 7 para não pifar esse. Começamos a consertar o outro elevador da ABI para aquele prédio poder funcionar plenamente no centro da cidade. Eu não sei, você poderia botar aí as fotos que nós recebemos, tem um filmezinho. De não, vídeo foi... eu não
5: posso passar, Marcelo, aqui, não.
4: Bota uma foto do vídeo, dá para botar? Ou você quer uma foto sua? É,
5: é se fosse uma foto, eu... melhor. Agora, vídeo eu não eu posso vou passar. vou te
4: mandar a foto. Aqui, ó.
5: Sim, mas a, a, a questão é, né? Lotou lá o, o prédio da BI. É, tem um auditório de 600 no -não lugares.
4: Dá. Né? É, no nono andar, tá? Tem um auditório no nono andar. E lotou. E as pessoas defendendo uma chapa, Rodrigo Lula. Essa chapa é mais difícil, porque o Freixo está bem na frente e, segundo, é... aí está o pessoal chegando na BI. Tá? Chegando,
5: né?
4: Chegando na BI. E, a... e aí você tem... O Freixo está bem à frente, empatado com Cláudio Castro, com muita chance, embora o Cláudio Castro seja mais conhecido no interior do Estado e o Freixo tenha mais votos na capital. E o Rodrigo Neves é muito forte em Niterói e São Gonçalo. Uhum. São Gonçalo é o segundo maior colégio eleitoral do Rio, depois da capital. Então, o Lula vai ter que agora usar de toda a sua sabedoria política para costurar esta aliança no Rio de Janeiro, onde ele está à frente do Bolsonaro. Mas não nos esqueçamos que aqui é a terra do Bolsonaro. Aqui é a terra de bolsonaristas. Aqui tem a vila militar, lá em Deodoro, que apoia malucamente esse capitão. Entende? Ou seja, é uma construção muito difícil essa. Sim. Eu não sei como que o Lula vai usar da sua sabedoria política e da sua capacidade de negociador para tentar costurar tudo isso. Tem a questão Molon, porque Molon disputando com o Siciliano, poderiam os dois serem candidatos, mas aí as chances do Romário ser reeleito pela chapa do Bolsonaro crescem muito. Já é forte o apoio ao Romário. Por isso que a chapa de esquerda precisa ter um único candidato ao Senado. Será Molon? Será Siciliano? Molon está à frente do Siciliano. Mas, porém, mas porém, pessoas, porém dizem que quando o Lula aparecer ao lado do Siciliano, vai exato. empurrar o Siciliano. Exato como também empurraria mais ainda o Molon, tanto faz. O apoio do Lula vai ser fundamental. O que não pode é ter dois candidatos.
5: É, o Freixo se posicionou né, pedindo para o Molon tirar, retirar a candidatura dele e pois ele é. respondeu, ele disse, se disse perplexo com a pressão do Freixo para desistir ao Senado. É, meio que desarruma essa, essa combinação do Freixo, né? Então, pois assim, é. eu não, não entendo porque a perplexidade, Marcelo. É, eu
4: também, mas eu, eu entendo porque o Freixo apoiou o Molon até aqui. Eu fui a muitas manifestações com os dois aparecendo juntos. Entende? Então, eu não sei ainda os bastidores atuais dessa semana como está rolando. Mas é, é uma questão delicada, grande parte de, da esquerda, uma parte considerável da esquerda está apoiando o Molon, tem nomes de, de intelectuais, de artistas, isso tudo. Como há um grupo apoiando agora o Rodrigo Neves para governador?
5: Sim. Ou, inclusive a nossa querida Hilde declarou Inclusive aqui. a nossa
4: querida Hilde. Está é, aqui
5: entende? ela, olha, linda, maravilhosa, apoiando o manifesto Rodrigo Lula né que está apoiando justamente a eleição do Rodrigo Neves e que é muito querido o Rodrigo Neves né parece que ele é, um foi muito bom quadro, é um excelente quadro é um excelente
4: quadro o que nós não podemos é perder esses quadros numa disputa insana uhum. temos que é, eu li um artigo de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o Benedito César, dizendo que nós temos que deixar as ambições pessoais de lado. Nós temos que pensar no coletivo. Lembrando que o trabalho do Lula e do Alckmin será muito duro de reconstrução desse país. E a reconstrução desse país precisará de muitos braços e nós precisaremos de uma boa bancada no congresso. Então, Molon, Rodrigo Neves, é, Siciliano e vários outros, precisam estar no Congresso, seja como senador, seja como deputado. Sim. Aí Rodrigo Neves vai ter que chegar no momento e dizer assim, quais as chances? Quem tem mais chance? Rodrigo ou Freixo? Quem tem mais chance? Molon ou Siciliano?
5: É, tem uma questão, né, o Marcelo, do, do Molon, que aparece muito aqui no chat e que eu levantei ontem, e aí eu estou sendo porta-voz do chat, que é a questão do lavajatismo do Molon. Né? O José Raimundo e os tá escrevendo. Os artistas não esquecem, porque é. o Molon é, apoiou o, o Bretas, o, o Sérgio Moro, tem declaração dele apoiando, dizendo que o, o Moro estava certo, entendeu?
4: O, o, o José Raimundo Carvalho está escrevendo isso. Gente, nunca nos esqueçamos de que o Molon apoiou a Lava Jato. Bom, o Lula deve saber o que fazer. Exato. É... é isso. Nós não sabemos como é que vai ser o desenrolar disso. É... Se eu posso entrevistar...
5: Posso. Vamos tentar. É, o Saulo Cruz pede para você entrevistar o Molon e Ceciliano. Eu acho importante... Né? até porque é, essa questão que muito se levanta aqui ah porque o siciliano foi acusado de rachadinha é, mas ele nada foi provado contra ele e a gente eu acho que, é, que a gente tem que levantar sempre isso né é, porque acusações é, aconteceram e a torta é direita a gente viu a experiência do lula então assim eu não gosto de ficar dizendo ah, o, o siciliano está metido em rachadinha, gente. Não foi provado, ele foi inocentado. Então, assim, é importante que se diga isso também, né?
4: É, é importante. O fato dele ser presidente da Alerj cria muitas dúvidas na cabeça de muita gente. Como é que ele conseguiu ser presidente dessa assembleia? Não esqueçamos o passado dessa assembleia, que é negro, é um passado ruim. É um passado ruim, é um passado esquisito, tá? Um passado comprometedor. É... Então, não esqueçamos isso. Mas nós não podemos ficar queimando as pessoas assim.
5: Exato.
4: Não podemos queimando a pessoa assim. Então, nós temos que pensar no que fazer no Rio de Janeiro, pensar no coletivo. E na necessidade de uma bancada forte. Tá? Isto é que é o necessário. Como vai se dar essa costura? Eu ainda não sei. É. Você quer ler os comentários aí, os likes? Está muito,
5: tá muito confusa essa questão, né? É... É. Muito questão essa questão do Rio. Deixa eu ler aqui, então. A gente já leu o do Saulo Cruz. A Cristiana Campanha mandou aqui um superchat. Obrigada, Cristiana. Deveríamos ter vice no Rio e Senado em Minas Gerais. Ricardo Marinho. Rodrigo Neves é um covarde que, assim como o Molon, deixou o PT por causa do, da Lava Jato, com a qual é um fisiológico que levou o PT do Rio de Janeiro ao ostracismo. O Ricardo Marinho está aqui Fulo da vida, atirando para todo lado. José Carlos Faria, mas obrigada pelo apoio aqui, Ricardo. José Carlos Faria. Gado arrependido estará na Cinelândia, dia 7. Comício do Lula, chega de mimili, mimimi, milico, milícia e mito. Então foram esses superchats aqui, mas pedi também para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Alguém pediu aqui para a gente listar os feitos do Romário, é, o Romário, que é quem está lá em primeiro lugar. Aonde?
4: Né? No campo de futebol ou no, no plenário do Senado? Vamos
5: falar dos gols que ele fez, que é melhor, né, Marcelo? Porque está difícil. Eu acho.
4: Eu acho. É. Eu não sei o que está nada do Romário. Desculpe quem me pede, mas eu não sei. Não é. sei o que, é que ele fez dentro do Senado. Na política
5: se aliou o Bolsonaro, que é o que pior ele podia ter feito, né? Pois é.
4: Pior que ele podia ter feito, ele fez. Ele se aliou ao Bolsonaro. Uhum. Agora, oh Daphne, eu queria falar de um outro assunto. Fale. A discussão é terna se vai ou não vai ter golpe. Tá? Uhum. E as pessoas não estão percebendo uma coisa muito mais grave que, aconte... que foi manchete da Folha de domingo e passou batido o Exército admite não conseguir detalhar armas nas mãos de atiradores Talvez. e caçadores. São nada mais, nada menos do que um milhão e meio de armas na mão de civis. Desse um milhão e meio de armas, mais da metade, 890 mil, está na mão dos, centros de atirador, dos clubes de atiradores e caçadores. E o Exército não tem registro dessas armas. O Exército não sabe quem são essas armas. Espera aí que está tocando essa porcaria aqui e eu não consigo me ligar.
5: Acontece, Marcelo, é, fica tranquilo. O Exército Liga aí, não sabe de
4: quem são é essas armas. Você vê que no campo de pistola, por exemplo, o exército, segundo a reportagem do, da Raquel Lopes, o exército ora bota calibre 9mm, ora 9mm maiúscula, ora 9x19, outras pistolas ainda ap apresentam identificação 9mm Lugia, não há um cadastro sério. O TCU determinou que o, o Exército regularizasse, modernizasse esse banco de dados desde 2017 e nada foi feito. E aí você tem, nessa reportagem, um quadro mostrando as armas por região. O Rio Grande do Sul tem... Quatro, quase quatro vezes mais armas do que as registradas no Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Aí vão dizer assim, não, porque lá é a fábrica da Taurus. Mas mesmo assim, tá? O Triângulo Mineiro, tá? o Minas Gerais, tem mais armas, sem o Triângulo Mineiro, tem mais armas do que o Rio de Janeiro. Aí vocês vão dizer, não, mas é que no Rio de Janeiro as armas estão com a milícia e com a, o tráfico e não são registrados. O Paraná e Santa Catarina têm 147 mil armas na mão de civis. Só pede para São Paulo. E outra região que tem 106 mil armas é a Centro-Oeste, incluindo o Triângulo Mineiro. E é o pessoal do agronegócio. É o pessoal do latifúndio. E estas armas é que eu fico me perguntando o seguinte. Não tem golpe. Não há clima para o Bolsonaro dar golpe. Mas pode ter uma desordem espalhada pelo país com esse pessoal, já que o Exército não tem o controle dessa turma que está armada e que nesse governo Bolsonaro recebeu uma autorização para circular com essas armas dentro do carro. Isto é um risco à nossa democracia. As instituições precisam tomar alguma providência com relação a esta questão das armas. Sim. Isto é muito preocupante. E nós não podemos ficar esperando acontecer um Capitólio. Como que nós vamos resolver isso? Eu não sei. Vai lá você e os comentários aí, se você achar. É,
5: as pessoas te criticaram aqui por você usar a palavra passado negro. É, oh, é. Eu,
4: eu peço desculpas. Eu peço desculpas Eu depois consertei. Entende? Peço desculpas. Então, falha acontece. É,
5: teve alguns comentários a respeito disso, então vamos aqui. É, então eu me desculpo
4: perante todos vocês, tá? Me desculpo perante todos vocês. Foi uma falha minha.
5: E o Luiz Benevides enviou aqui um superchat Triângulo Mineiro, Centro Oeste, Triângulo Voador. É eu
4: nessa disse... nesse levantamento o Lu, Luiz, a, o quadro aparecendo é Quarta Região Militar. Minas Gerais, exceto o Triângulo Mineiro. Aí depois vem mais embaixo, assim, 11ª Região Militar, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Triângulo Mineiro. 106 mil armas. Na 4 Região, que é Minas, sem o Triângulo Mineiro, 50 mil armas. Tá? Na Ordem é São Paulo, 2 Região Militar com 252 mil armas. Depois vem a ter, é, quinta região militar, Paraná e Santa Catarina, com 147 mil armas. Terceira região militar, Rio Grande do Sul, 136, quase 137 mil armas. E aí vem essa 11 primeira região militar, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Triângulo Mineiros, com 106 mil armas para depois chegar essa quarta região militar, Minas Gerais exceto o Triângulo Mineiro 50 mil armas e só aí vem o Rio e o Espírito Santo com 36,4 mil armas Esta é, por isso que eu falei incluir o Triângulo Mineiro no Centro-Oeste é a pesquisa ali os dados do exército mostram isso ok
1: uhum.
5: Perfeito, Marcelo. O Botafogo, aqui, Botafogo Antifascista, mandou um super sticker. Aliás, estou louca por essa camiseta que estão vendendo no Rio, do Botafogo Antifascista, vou comprar para os meus filhos, para o meu companheiro, são botafoguenses doentes, né? doente, né? Doentes não, mas vamos lá. É, então, obrigada aqui pelo apoio. O Caos diz assim: Romário, para treinador e não político, sai fora, sai fora, Romário, exatamente, vai jogar, vai treinar futebol que é melhor. Né? e, Marcelo, eu ia falar uma coisa... Ah, sim, ia agradecer a Ana Clara aqui, que está pedindo o meu e-mail. Se for para falar sobre qualquer coisa do 247, é daphne, com fmudo, arroba é, brasil247.com.br. E se for para qualquer outra coisa que não tenha a ver com 247, meu e-mail pessoal é daphne Aston, como vocês estão vendo aí no meu nome, arroba gmail.com. Então, no caso dela, ela quer me convidar para uma entrevista para um outro canal. Pode mandar para o meu e-mail pessoal, Daphne Aston, ou então qualquer coisa ligada a atendimento psicanalístico também. Quem quiser, DaphneAston, gmail.com. É, Marcelo, e aí o pessoal, claro, né quando você começa a falar de arma em Rio de Janeiro e de milícia, fica preocupadíssimo aqui com a segurança do Lula no Rio. né, Eu Espero que. Eu acho que vai estar reforçado. Inclusive, a gente já teve. É, notícias sobre isso, né, que vão reforçar a a segurança do Lula. A Luiz Benevides diz: não somos doentes, somos saudáveis pelo Botafogo. É depois que eu falei, <risos> eu me corrigi, né? Mas aqui em casa é uma, eu sou uma ilha é, tricolor cercada de botafoguenses. Até minha filha é botafoguense também. Enfim, todo mundo é botafoguense menos eu. Mas eu tenho simpatia também pelo Botafogo. Então tá lá. Não são doentes, são saudáveis. Fala, Marcelo, passo para encerrar. Eu Oi?
4: discordo dos, dos, dos telenautas que estão defendendo que a gente arme o povo. Eu sou contra armar o povo. Eu acho que nós tem temos que... É que... Ontem foi um tiroteio lá nos
5: Estados Unidos. Você viu que coisa é, horrível? Nós temos
4: é que desarmar o povo. Nós temos é que nos defender, as instituições têm que defender. Eu acho que estava na hora de um supremo tribunal ou de um congresso tomaram a decisão de suspender esses portes de armas que foram autorizados pelo governo do Bolsonaro, pelo menos nesse período eleitoral, teríamos que ter. Aí você vai me perguntar, tá, toma a decisão de suspender. Quem vai fiscalizar? O Exército vai fazer esse papel? Eu fico me perguntando se o exército não consegue cumprir o papel dele de fiscalizar essas armas, por que quer se meter em fiscalizar as urnas? Por que quer se meter onde não deve? Só para agradar o capitão? O exército precisa tomar a pé, a seu papel na Constituição. Defender a segurança nacional. Defender a segurança nacional é não permitir esse tipo de distribuição de armas. Esse tipo de arma é circulando e são fuzis. Tem fuzil, não é só revolvezinho, pistola, não. Tem fuzil nessa história, com esses atiradores. E isso o exército tem que cuidar. E não cuida. E não se cobra que cuide. A própria Folha fez essa brilhante matéria no domingo e depois acabou, não comentou mais. Nós temos que, junto, cobrar isso. É isso. Agora, vamos ver. Vamos... Eu vou mergulhar aí, mas eu, vou... eu já combinei com, com, com o Léo, Dafne. Eu vou tirar 15 dias, duas semanas, uhum. para realmente descansar. Eu estou cansado, estou batendo pino. Eu preciso dar uma refrescada. Tá? Eu,
5: vou, eu vou tirar 10 dias, Marcelo. Vai ser, vamos ficar de férias juntos, então.
4: Você vai estar aqui no Rio os 10 dias? Vou. Então a gente vai à praia juntos aqui. Vamos. Tá bom?
5: Vamos tá nos bem.
4: encontrar na Cinelândia. Eu vou trabalhar até quinta-feira para poder entrar ao vivo lá da Cinelândia. Isso,
5: estaremos tá?
4: juntos. Aí nós Muito vamos bom. estar juntos lá, tá bom?
5: Valeu, Marcelo. Bom Deixa eu você. agradecer ao Rogério aqui, que entrou como membro. Obrigada, Rogério. Mas é. fala, eu te cortei teu bom dia. Viu? Não,
4: bom dia para toda a comunidade, bom dia para todo mundo. E vamos em frente confiante e tentar solucionar o imbrólio do Rio de Janeiro agora.
5: Vamos lá. Tá Valeu, bom. Marcelo, obrigado.
4: Falou, gr...
5: Opa, cortei o Marcelo de novo, gente. Hoje eu tô demais. É. Desculpa, Marcelo, deixa eu trazer aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim.
6: Olá, bom dia, bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Tudo bem, mas sem querer. A gente fica aqui, é tanto botão para apertar que a gente acaba é, apertando sem querer, né? Na hora. De... Achei Acontece. que ele já tivesse acabado. Bom, é, a gente ainda está sem a sua vinheta aqui no Bom Dia, que eu acho um absurdo. Mais uma vez, eu vou adotar meu protesto aqui. Não temos vinheta. Se temos vinheta do Joaquim, só no Boa Noite, mas o Joaquim é nosso. Então. <risos> Seja bem-vindo mais uma vez. Joaquim, Legal, vou começar com obrigado. você aqui, dando uma matéria, falando uma matéria que está aqui na nossa home, que é essa daqui. Olha, A maioria absoluta dos brasileiros sabe que Lula é o pai dos programas sociais. É uma pesquisa né, que, que é chamada A Cara da Democracia, que foi publicada pelo jornal o Globo, que revela que 55% dos brasileiros apontam o ex-presidente Lula, como o responsável pelo Bolsa Família. Então, assim, não tem PEC do desespero, não, gente. O povo sabe. Mas passo para você comentar aí, Joaquim.
6: Legal. O, o Daphne, eu fui ver esse estudo, chama Cara da Democracia. Então, mostra o seguinte. É, realmente, é, você tem esse número é, expressivo de pessoas que reconhecem o Lula... É, como o, o criador do, do Bolsa Família, é, é, e, mas também sabem que o Bolsonaro criou... Criou não? Não criou. Mudou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil. Se quiser, mostra isso. E aí a discussão é... E isso é mais interessante. Por que as pessoas sabendo que o Auxílio Brasil é um programa que mudou de nome por iniciativa do Bolsonaro... Por que, que isso não se traduz em votos? E, é, isso já foi apontado em pesquisas. Por que, que o Bolsonaro não recebe esses votos? Aí que é um outro dado interessante da pesquisa. O Lula é considerado e é visto e efetivamente com aquele que se preocupa com os pobres, que chame pai dos pobres, desse o nome que quiser. Mas o, o eleitor reconhece isso no Lula, independentemente de programa social. E por quê? Porque o maior programa social do Lula foi a criação de 10 milhões de empregos com carteira assinada e depois, com a Dilma, 20 milhões. Depois do governo da Dilma, 20 milhões com carteira assinada. O que, o que ajudou a erradicar a pobreza foi o programa de cisternas. O que ajudou a erradicar, a erradicar a pobreza foi o Luz para Todos. Foi programas de é crédito barato, o, 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 os programas de incentivo a que o filho do pobre estudasse nas universidades, como o ProUni, Fiesse Enfiador. Então, é um conjunto interessante da pesquisa, é isso, porque mostra que, se você perguntar, 88% dizem, não, Bolsonaro que criou o Auxílio Brasil. E por que, que isso não está Por causa disso. É um erro pensar que é o Bolsa Família que impulsionou a popularidade do Lula entre os que ganham menos. É um erro. Isso que falava a direita na época... Que dizia, é, o Lula ele ganha voto por causa do Bolsa Família, tá vendo? Ele vai ganhar voto a vida inteira, por isso que não ganha mais vai tirar o PT, etc. Era aquela conversa fiada. Só que a pesquisa mostra que não. Sabe que ele criou o Bolsa Família. Foi dele, a maioria sabe disso, mas identifica o Lula com outros programas sociais no sentido de, de, de criar empregos, que não é um programa que tem um nome, mas é uma política de governo. Então, quando você falou da tal. Não até se der tempo de comentar, mas da, da PEC do desespero, ou PEC que eu entendo como tentativa de compra de votos, é, a tendência é não pegar também. Porque, primeiro, que. Não é, posso comentar isso mais em detalhes, mas é um, é um programa com vida curta. E, e, e ele, evidentemente, ele tem um caráter eleitoreiro claro. Isso tem até o um editorial do Estadão falando sobre isso, que a PEC, e olhe só, e por isso que essa PEC, essa, essa aí da compra de votos, o Estadão diz que não prioriza os pobres. E aí começa a ficar difícil de entender por que, que a oposição não está fazendo uma crítica mais séria sobre isso, mas eu, eu ainda não consegui identificar. Eu, 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 eu entendi que é o temor de uma narrativa às vésperas da eleição. É muito difícil explicar. Porém, é verdade que o editorial do Cidadão fala que o, essa PEC ela beneficia o eleitorado do Bolsonaro, que não é necessariamente pobre, e não é pobre. Pega aquele pobre de direita, vamos chamar assim, ou classe média baixa. Porque o que está que incluindo? Quem é que está consumindo grandes recursos? Caminhoneiro, taxista, agora querem colocar motorista de aplicativo. Evidentemente que eles tem que receber também algum tipo de atenção do governo. Mas o que todo mundo quer é emprego. Mesmo o motorista de aplicativo, por exemplo, ele quer emprego. Mas o Bolsonaro está, segundo o editorial do Cidadão, a maior parte desta PEC, ela, na verdade, se concentra no, no eleitor do Bolsonaro. O pobre tem aqueles R$ 200 reais a mais no Auxílio Brasil. Só que o problema do Auxílio Brasil não é o valor. Eu tive na rua, falei com... É, integrantes, pessoas que fazem atendimento aos mais pobres e ficam ali dando alimentos, mas não só alimentos, mas está uma dificuldade muito grande hoje de se inscrever, de fazer o tal cadastro para você ter benefício. Está uma dificuldade enorme, está tudo travado. Esse é o maior problema. Por quê? Porque esse governo despreza os pobres, essa que é a questão. Então, é, o que eu queria falar era isso, que o, o Lula não é o Bolsa Família, não é. É um conjunto de medidas e é mais do que isso. É a credibilidade que tem quem já governou e quem priorizou os mais pobres e, por conta disso, o Brasil cresceu. Cresceu exatamente por conta disso. Foi isso. A elevação do salário mínimo de 110 dólares para 380 dólares, mais ou menos, foi a razão do Brasil ter superado uma das maiores crises econômicas do mundo, que foi a de 2008 quando bancos americanos quebraram, a Europa teve dificuldade e o Brasil não. Mas isso por quê? Porque o Brasil estava abrindo uma nova fronteira de desenvolvimento e de econômico, claro que é o desenvolvimento social, mas o desenvolvimento econômico, que era incluir os mais pobres e criar aquela chamada classe C, lembra que era isso, que era a nova classe média que chamava, tal, aquilo que as pessoas falavam. Mas, no fundo, que eram as pessoas que estavam ganhando um pouco mais e, com isso, movimentava Toda a economia. Então, olha, besteira falar, ah, o Lula não é popular por causa do Bolsa Família. Bolsa Família, eu entrevistei a Tereza Campelo, até para a retirada do Brasil do mapa da fome, contribuiu com 14%. É minoritário. Foram esses outros programas, como eu falei. Elevação do salário mínimo, emprego, geração de emprego, cisternas, porque gera desenvolvimento regional, onde não tinha produtividade baixíssima. E luz para todos também gera maior produtividade. A ida à universidade, porque isso alavanca a própria autoestima daqueles que estão produzindo na agricultura familiar. Muitos filhos de agricultores familiares vão para a universidade, porque a universidade estava tá se expandindo vários lugares, tá do Campos em todos os lugares e as pessoas sabem disso, né é gratuita e isso eleva a própria autoestima das pessoas e com isso você tem um movimento positivo na economia
5: muito bom Joaquim enquanto você falava que o perfil ufologia científica foi listando todos os programas sociais do governo Lula teve aí de monte para mais de 20 então muito bom a colaboração do nosso público aqui ali Oliveira diz é, perguntei a CPI das trocas de cartões e ela pergunta tem aqui a Isabel Cristina Garcia como novo, nova membro do canal Então seja bem-vinda Isabel Aqui a TV 247, muito bom o apoio de vocês né, nessa mídia independente. Edna Costa mandou aqui um super sticker de coração. E uh, o Cláudio Cazuca também, que envia sempre super sticker para a gente aqui, todo dia de manhã ele envia, mandou uma carinha. O Fialho é, mandou aqui um comentário a respeito do que eu falava com Marcelo Auler, nem Molon, nem siciliano para senador, Rodrigo Neves ou Felipe Santa Cruz, e um ou outro para vice, disse ele. O Caio de Gusmão pergunta cadê a Sinara, a Sinara está trabalhando na fórum e ela pediu mais tempo porque também se dedica ao bloco dela, que é o socialista morena. Rosângela Pinheiro, é, que a vinda do Lula arrume a bagunça aqui no Rio de Janeiro, boa, Rosângela. É, o Tarcísio Pena diz assim... Auler, o Bozo é um boneco de ventriloquo. Quem manda são as Forças Armadas. O blog do Valentim diz assim... O governo Lula, vencendo, deve fazer uma reforma total nas Forças Armadas e, para isso, deve convocar uma constituinte autônoma específica. Sem isso, não conseguirá mudar muita coisa. Antônio Valentim. obrigado, Antônio. E é uma discussão, né? Tem gente da esquerda que apoia uma nova constituinte tem gente que acha é, difícil agora um momento temeroso para fazer isso é, não sei o que a gente o que você pensa Joaquim mas é um é uma questão para uma discussão longa né não é assim a gente não vamos vamos priorizar e, e, aqui a, que as nossas discurso?
6: notícias que dá, Felipe? Né? eu, eu perdi o início da discussão não consegui
1: entender a ah, você não disse... ele
5: ele Desculpa, é, deixa eu então reler aqui do blog do Valentim, que ele estava falando que precisa convocar uma constituinte autônoma, autônoma específica, é, porque a gente falava da questão das forças armadas, né? então ele, ele acha que deve mudar isso, eu enfim, prefiro. é uma posição do Breno Altman, é, mas é uma... uma uma discussão mais demorada, talvez a gente pudesse usar um outro espaço, uma entrevista de uma hora para falar sobre isso. Davi, eu, mas queria eu queria
6: te... só falar rapidamente, Fala. porque eu entrevistei ontem o Emissada sobre isso, ah, e certo. evidentemente que você tem a necessidade sempre de você repactuar. E você pode fazer isso melhorando a Constituição. A Dilma queria fazer uma reforma da parte política da Constituição, Foi. porque para conseguir dar mais democracia, mais legitimidade. Hoje o voto é distorcido. Isto é, porque você tem muito centrão, você tem muita fisiologia, porque hoje o, o, a popularidade é terceirizada, você contrata pessoas, paga essas pessoas e você pode ter um grande alcance em vários territórios, por exemplo, em várias áreas. Voto em lista poderia, poderia mudar isso e até o voto distrital pode ser discutido em relação a isso. Então, mas aí o que o Emílio fala é verdadeiro uma constituinte tem que ser fruto de um movimento da sociedade. O Chile está tendo uma nova constituição agora, mas nós sabemos qual foi o grande, a grande manifestação, houve grandes manifestações lá. Então não é simplesmente numa canetada dizer eu vou mudar. E há o risco de você ter retrocesso. Porque quem é que vai alterar a constituição com as regras atuais? O Congresso? Esse Congresso eleito em regras que eu diria hoje que Favorecem o poder econômico, é isso? Então, é, quando foi feita a Constituição no Brasil, em 88, foi maravilhoso e foi uma Constituição que avançou demais a Constituição Cidadã, nós não podemos esquecer isso. E existem coisas, por exemplo, em relação às Forças Armadas, que não precisa mudar a Constituição, basta revogar um artigo que é dúbio ou em que se baseiam os intervencionistas o artigo 142, mais nada. Então, você pode reunir três quintos, eu acho, da, 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 do, do Congresso e pronto, você resolve isso. Entendeu? Então, é, se você for ver a nossa Constituição, o artigo 3º, então o Estadão lembra isso hoje para dizer, não, é, olha só o Estadão falando sobre isso, deveria, essa PEC não prioriza os pobres. Ele estava dizendo o seguinte, e isso é até inconstitucional, porque se é uma a justificativa está é estado de emergência, porque as pessoas estão passando fome, a dificuldade, então você tem que previsar os pobres. E aí lembra o seguinte, o artigo 3º da nossa Constituição diz o seguinte, o Estado brasileiro tem que ser desigual para os desiguais. A função do Estado brasileiro é erradicar a pobreza, olha só, o que o Lula fez. Tentou e foi nessa direção. Poderia avançar muito mais e poderá avançar muito mais. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades regionais para você desenvolver uma nação. É o segredo de outros países para eles cresceram. Então, é, o, o, é, eu acho que a gente, a gente não pode, sabe, você tem um, um vamos chamar assim, você está com uma ferida. Aí você vai lá e amputar a perna. Não, você vai tratar a ferida. Então, na questão dos militares é isso. Tá? A questão dos militares, porque essa Constituição ela não é ruim. Pode melhor, pode ser melhor, claro que pode. Agora, ela não é ruim, elas são os gritados é só o artigo 142 e pode deixar. É porque aí é esse artigo que dá o problema.
5: Mais nada. Perfeito. Muito bom, Joaquim. Joaquim, vamos entrar agora numa outra notícia que está na nossa home, uma outra matéria, na verdade, que está aqui. É o Bolsonaro, né? Sendo Bolsonaro, ele disse, bom ele disse que a guerra na Ucrânia não explica a crise brasileira. Claro que não explica. né? E aí ele diz que o grande problema foi o fica em casa. A economia a gente vê depois. Então, depois de toda uma CPI da Covid que foi ali provado, o quão inoperante e criminoso foi a atuação do Bolsonaro na, na pandemia, ele continua batendo a mesma tecla. Né? É, é super Surpreendente não, que a gente não se surpreende com mais nada. Deixa eu só agradecer aqui o Euclides, Roberto, ele diz, precisamos de debate aqui, sem forças armadas. Joaquim é luz, obrigada, Euclides. Mas fala, Joaquim. Verdade, Bolsonaro é aí falando, fica em casa ainda.
6: É, a gente falando, Joaquim e luz, a gente precisa de, de, de luz, iluminar. Mas a gente não pode ficar intimidado com, com um grito se nem entender que com lei você vai mudar. Isso é a sociedade que tem que permanentemente resistir. Esses caras querem nos amedrontar e não vão conseguir. E o que nós temos é que resistir sempre, sempre. O tal das Forças Armadas, claro, já está sendo discutido, viu? Eles, tá, eles sempre estiveram por aí, sempre tiveram, é, 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 sempre, vamos chamar assim, prejudicando a democracia ou ameaçando a democracia, sempre estiveram. E é bom que agora a gente está fazendo essa discussão, e isso é interessante, vai ser uma discussão, começa aqui na mídia independente, você vai ver, mas vai ganhar a, a, essa velha imprensa, porque hoje a velha imprensa corre atrás do que começa a ser dito na mídia independente. Sim, precisa de muito debate. O, o Daphne, em relação a, ao Bolsonaro, aí a essa questão do Bolsonaro, a gente tem que lembrar o seguinte, o problema do Bolsonaro, do ré, não é, eu, eu concordo com ele, não é a guerra na Ucrânia, o problema, o, problema do, o problema do Brasil é ele.
5: Entendeu? É ele. <risos>
2: Eu
6: não é isso, o problema é ele. Entendeu? E se você quiser, se você quiser, se você quiser dados sobre isso, por exemplo, você vai falar da pandemia. Você sabe que a pandemia começa em abril, né? março, abril de 2020, aqui no Brasil. O... Só que o Brasil já, tava, já tinha caído o PIB antes. Olha só, depois de reforma da Previdência, que retirou direitos de aposentados, uma coisa... Uma coisa complicada, que aconteceu Comissão do Brasil uma reforma dura. Depois daquela reforma, mesmo depois dela, que, eu, que eu, diziam que com a reforma da presidência ia destravar o PIB, ia ser uma coisa maravilhosa, tudo mentira. Porque naquele trimestre anterior, o PIB tinha caído. Então, o Brasil já estava em queda. O problema do, o problema do Brasil é falta de rumo, de governo que não tem projeto. Ele só quer destruir as coisas que já existe e favorecer o vamos chamar-se assim, aqueles empresários empresários lumpem entendeu? E favorecer isso, ou favorecer grampeiro de outra forma, favorecer aquele que extrai a madeira ilegalmente, aqueles que são violadores na área da agricultura, abusam do trabalho, abusam do trabalho, sim, exploram trabalhadores, favorecer isso. Então, não é um projeto de país, é por isso que nós estamos com essa dificuldade. Então, lembrar, não tinha pandemia, o Brasil já estava caindo. E mesmo depois da reforma da Previdência. com o Guedes, Pode olhar, veja as notícias da época. Entendeu? Então, é, o nosso problema é Jair Bolsonaro, o Brasil tem tudo para um crescimento, um novo ciclo de crescimento. É importante dizer o seguinte, ontem, é, eu, eu vi um, um argumento que dizia o seguinte, ah, o Lula foi bem naquela ocasião, o governo dele, porque pegou o boom das commodities. Ah, petróleo em alta, grãos em alta. E, e, e o Brasil, melhor, é, é, é produz. Tanto, tanto petróleo, hoje exporta petróleo. Então, é, e, e veja o seguinte, aí as pessoas falam isso. Agora, o Brasil, o Brasil agora, neste momento, está num boom de commodities muito maior do que foi antes. Muito maior. O petróleo soja também o milho os grãos subindo então vocês dizem por que que não cresce como cresceu no governo do Lula por quê porque é Bolsonaro porque é, é, é o Paulo Guedes porque é um governo que é só discurseira o Brasil não vai virar a Venezuela que pega os ignorantes e, enquanto isso vai fazendo o saque para algumas pessoas deve estar muito bem um dia a gente vai analisar o que aconteceu com os bilionários brasileiros de 2016 para cá. E eu tenho certeza de que vai vir que o patrimônio deles aumentou e aumentou muito. Por quê? Saque. Entendeu? Bolsonaro garante o saque com essa discussão. Não tem um projeto de país. E ele vai fazer a destruição porque ele vai agradando o, o eleitorado dele, a turminha dele, aquela turma dele, tá que pegou muitos que eram antes eleitores do PSDB, mas aquela turma que sempre existiu, sempre vai existir, que, que fica em 15% da população, eu calculo mais ou menos. Quando teve relocalização continua apoiando a ditadura, que é a ditadura, etc. E cresceu um pouco, porque pegou o eleitor antipetista patológico, que é muito o muito que era do PSDB. Tá? Pegou o PSDB perdeu essa turma. E, e, e para o Bolsonaro. Mas é só discurso. E aí vai destruindo o que Existe porque vai dando a falsa impressão de que está construindo algo, está mudando as coisas para melhorar o Brasil. Nada. Nós estamos em queda e com o Bolsonaro vai ser permanente isso, porque o Bolsonaro não dá. Respeitabilidade junto a outros países no Brasil que não tem nenhum tipo de liderança externa, nenhum tipo de... É um desastre. Ele não cancela,
5: tem... E... Cancela com o presidente de Portugal, assim, porque faz não. birra.
6: Exato, é um absurdo, entendeu? Não, mas isso já aconteceu muitas vezes, ontem. Ontem, até tem uma notícia aí para falar. Ontem, o, o que vai participar, o Jair Dario Pinhotti, que é jornalista argentino, ele entrevistou o presidente da Câmara dos Deputados lá da Bolívia, que é Mamani, o seu nome dele é Mamani, Fred Mamani, se eu não me engano. E ele disse o seguinte, Bolsonaro é considerado hoje na Bolívia persona não grata. Persona no presidente brasileiro a persona não grata na Bolívia. Isso dito por um é, por, por, por presidente no Legislativo lá da Bolívia. É isso. É, o Brasil é um país que é para liderar a, o, o nosso continente, ajudar o nosso o continente no desenvolvimento, na expansão de todos. Mas não. Então, é isso que tem ocorrido. E por conta do, do Bolsonaro, isso é um desastre permanente. Porque mesmo que a gente não goste, eu vou até falar o seguinte, o Brasil avançou muito com o Lula, mas mesmo que você não goste do Fernando Henrique, é preciso reconhecer que o Fernando Henrique ao mesmo tempo que fazia um projeto, implantava um projeto neoliberal, na minha opinião, criminoso aqui no Brasil, de privatização também de transferência da riqueza do povo para mãos privadas, mas o Brasil tinha uma certa respeitabilidade. Isso tinha mesmo. tá? E fez algumas coisas de reforma do Estado que foram interessantes também naquela ocasião, que foram mantidas no governo do Lula depois no governo da Dilma porque eram pedidas corretas a responsabilidade fiscal, por exemplo, eram corretas e o, o, o Lula ampliou inclusive a questão do superávit primário ele até ampliou e isso o Brasil foi obtendo grau de investimento foi atraindo empresas foi atraindo empresas, investimento de verdade e não o que está acontecendo agora que é na verdade uma movimentação no sistema financeiro que é, no fundo Tirar do povo para dar para os mais ricos um Hollywood às avessas.
5: Verdade, Joaquim. Joaquim, deixa eu aproveitar e agradecer aqui ao Márcio Matos, que enviou um superchat para a gente. Lembrando também que é importante deixar o like e compartilhar essa live. E quem puder, torne-se membro aí no botão Tornar-se Membro do YouTube ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. O Márcio Matos, então, disse assim, Monstrão, o livro de Hélio Silva, Ameaça Vermelha, Plano Cohen mostra como esses discursos vêm de encontro às intervenções militares nos governos progressistas. A Valéria Moll é, pergunta aqui, diz que ficou um tempo sem assistir o 247, cadê o Mauro Lopes? O Mauro Lopes agora está trabalhando na Fórum. O blog do Valentim mandou outro aqui, diz assim, essa Constituição já foi extremamente remendada. Qualquer congresso fisiologista pode mudar o que quiser, como nós estamos vivendo hoje. Convoque-se constituinte formada por movimentos populares mediante referendo popular. Sugere ele. Muito, muito bom. O Dom Sebastião... Me acabei de rir aqui, Joaquim. Ele diz assim, parem de criticar o Guedes. Comprei um frango em junho por 17,90 e deixei no, no freezer. Hoje ele va vale R$ 24,70. Valorizou quase 27%. É um baita ministro. Eu me acabei de rir com, com essa mensagem. É verdade, né? É tudo uma questão de. É, é um né? bom
6: investimento, né?
5: É um bom investimento, exatamente. Vão comprando aí café. Me lembra, quando ele mandou essa mensagem, eu me lembrei quando eu era criança. E a gente não sabia o preço de nada, né? Antes do, do, do Plano Real ali, tudo mudava de preço. Tinha uma história dessa, ninguém sabia o preço de nada. Mas é, vamos lá, Joaquim, deixa eu trazer aqui um outro tema para você, que é justamente o Ciro, mais uma vez, afundado, né ele está completamente isolado, é, não, não tem apoio, então está aqui, olha, na home do 247, cada vez mais isolado, o Ciro tem palanque em apenas três estados. Hoje é, assim, que gente faz é essa do Ciro.
6: <risos> mas na verdade é que o Ciro não compreendeu. Que, na verdade, a política você tem que representar alguma coisa. Não dá simplesmente para o cara chegar e falar eu vou ser candidato a presidente. Qualquer um pode ser, é um direito. Hoje não pode ter conteúdo na mas até, na meu opinião poderia até ter. Então, eu falo, eu quero ser presidente do Brasil. Tá, tudo bem. E daí? O que, que você representa? Quais são as suas forças? Qual o setor do país que você está representando? O projeto do Bolsonaro é fascista. Tem uma base. Tá? Agora, e você olha, o Lula tem uma base gigantesca. Ele próprio há muito tempo é assim. Olha, o, o, o Ciro é quem? Então, é, é natural que haja esse isolamento. Eu até fui ver que é, hoje o Ciro... Por que, que o Ciro... Até escrevi isso no Twitter. Mas por que, que o Ciro quer ser candidato a presidente? Vamos dizer o seguinte, ele... Já foi governador, deputado, começou lá na, na, no partido que apoiou a ditadura. Ele era da juventude que apoiava a ditadura. Então, você vai dizer o seguinte, então, hoje, com a idade que ele tem, ele está se lançando candidato a presidente por quê? Porque ele quer marcar o nome dele, fazer uma aposta no futuro? Não pode ser, porque ele não é uma aposta no futuro. Ele é veterano, ele tem três eleições nas costas. E aí, se, se você... É, se ele for é, por vaidade, talvez haja esse componente, mas ele está comprometendo. Se é por vaidade, ele está comprometendo a biografia dele. Então, se é vaidade, deveria fazer outra preocupação. Ele deveria ter outra preocupação. Então, qual é o papel do Ciro? O papel do Ciro é impedir que o Lula se eleja no primeiro turno. Esse é o papel político dele. Não adianta, não tem outro. Agora, quem é que está financiando? Por quê? Quem é que, que incentiva? A gente tem pistas. Tem empresários que não querem a vitória do Lula pelo todo. porque querem o um segundo, que vai ter uma guerra, e aí você vai é, obrigar, ou tentar obrigar o Lula a fazer mais acordos, é, trazer fazer mais concessões. Então, e, e esse é o papel dele. Claramente é o papel dele. Ele já reduziu. Ele saiu de 12,4% que ele teve na última eleição, e agora tem entre sete e nove. Pode ser que reduza mais. E eu fui ver exatamente quem é o eleitor, né? o Ciro, porque tem uma pesquisa que foi publicada pela jurista, jornalista Thais Oyama na coluna do UOL. E ela, ela fez é, com base num estudo que foi feito do eleitor cirista, que é justamente isso que eu estou que eu falando. Então, você tem ali, chama-se Maurício Moura, ele é do Instituto Ideia, Fizeram uma pesquisa com eleitores do Ciro no Brasil inteiro, com tá? um estudo, e em cima de pesquisas né, que já saíram, deve ter qualitativa também. Então diz o seguinte, olha, você mudaria o voto do Ciro hoje, o, espero, o cirista, você mudaria o voto? A maior parte diz que não, tá? que está consolidada a questão do, do voto útil, porém, ele mesmo diz, olha o autor do estudo, todo voto útil começa, se decide nas últimas horas, nos últimos dias, nas últimas horas, isso pode ocorrer. E se ocorrer, é, o que diz é o seguinte, no eleitorado do Ciro, 80% rejeita o Bolsonaro. Então, dificilmente você vai ter voto do Ciro, se houver desse momento de voto útil, você vai ter é, é, voto do Ciro no Bolsonaro, vai ter muito pouco. Tem uma rejeição também do do, do, do Lula, no, entre os eleitores do Ciro Gomes é de 56%, é bem menor do que o do Bolsonaro, mas de 56%. Então você pode ter esse movimento de 44% fazendo um movimento desses, desse contingente que rejeita o Ciro, você pode ter que rejeita o Lula e o, o Bolsonaro, você tem muito mais gente tendendo a votar no Lula do que no Bolsonaro. Portanto, pode haver uma vitória do primeiro turno, mas isso vai... Eu, do, dos votos ciristas, mas isso vai depender do, do que vai ocorrer ali nos, nos últimos momentos. Hoje, o eleitor do Ciro ele é aparentemente consolidado ali por 7%, de 7 a 9, dizendo que não trocaria de voto. Porém, é o que mostra essa pesquisa que pode ocorrer na última hora e o eleitor do o Lula seria muito maluco. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o Ciro, o que, que pode ocorrer? Ninguém faz mágica você tem que representar alguma coisa. Se você, é, se ele não estiver percebendo que ele, ele já está isolado, porque os governadores do partido dele apoiam o Lula, então, se ele não perceber isso, ele vai comprometer toda a carreira dele, e o, o Ciro tem. Carreira que eu estou dizendo tudo que ele fez, ele foi ministro do Itamar, foi ministro do Lula, foi, foi da ditadura apoiava na juventude da ditadura, depois foi governador, prefeito de Fortaleza, governador. Então, é, toda a família dele tem cargos públicos ali, é, é sim, herdeiro do coronelismo, o cearense de César Caos. Agora, ele pode chegar agora no futuro se passar para a história é o seguinte, foi o cara que ajudou o Bolsonaro no seu, talvez, dos seus últimos lances da sua vida, talvez, porque essas coisas mudam, da vida pública, quando o Lula poderia ter vencido no primeiro turno e não venceu porque o Ciro insistiu numa candidatura que só tinha uma finalidade, impedir a vitória do próprio Lula, portanto, favorecer Jair Bolsonaro, que é o que ele quer. Bolsonaro ir para o segundo turno. É o que ele quer. Então, é, é lamentável que o Ciro não tem acordado para isso e se tem e se acordou é que ele continue fazendo esse jogo porque isso vai como eu disse comprometê-lo vai comprometer a biografia dele é um direito das pessoas votarem Ciro, é o um direito dele manter a candidatura que ele tem que pesar o que, que vai os efeitos disso a consequência disso para a própria carreira dele para a carreira que eu estou te falando para a história dele o, 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 eu diria que hoje, um gesto de muita grandeza, e para evitar, viraria a história de muita grandeza do Ciro, seria é, apoiar a, aquilo que tivesse a possibilidade, nesse caso é a chapa do Lula e do Alckmin, apoiar é, para vencer o fascismo no Brasil, apoiar essa frente democrática. É, é o que eu penso e, e é o que eu mostrei, é isso. Você não tem uma justificativa Política para a candidatura do Ciro é ajudar o Bolsonaro?
5: Com certeza, Joaquim. Eu acho que todo mundo concorda. Isso aí já está mais do que provado. E esse, esse aconselhamento aqui que você traz, eu acho que já deram várias vezes para o Ciro. Já, inclusive, tem aquele programa lá do do, do que é você fala? Antes. Não, aquele. Agora é. esqueci. Voou <risos> aqui deu um branco. O Gregório, né? Fez aquele programa, deu toda aquela celeuma, enfim. Mas queria te agradecer demais, Joaquim, pela participação hoje. Ah, o João Pedro está pedindo aqui para eu ler o comentário dele, mas eu já perdi o comentário, João Pedro, mas era te abraçando e dizendo que tem orgulho de ser seu amigo e que esse ano promete, né, João Pedro? Promete Sim. mesmo. João Pedro é um querido aqui nosso. Obrigado,
6: João. Pedro. O João Pedro deu uma virada na própria vida dele. Ele, ele, ele mesmo contou, ele falou: eu me arrependo de ter apoiado a Lava Jato lá atrás, virou, e hoje filiou o Partido dos Trabalhadores, foi a opção dele. Tá? E está fazendo política. E, e, e ele mesmo diz que o 247 ajudou muito na formação política dele. Parabéns, viu, João Pedro? E é um orgulho tê-lo como amigo, tá bem?
5: Muito bom. Valeu, Joaquim. Obrigada.
6: Valeu.
1: Comentário de Teresa Cruvinel.
5: Oi, Teresa, Bom dia.
7: Bom dia, Daphne. Preparando para sair de férias, né?
5: É não, só amanhã ainda trabalho.
7: Ah, amanhã você ainda trabalho.
5: Amanhã, amanhã, já ainda estaremos aqui.
7: E é, é... Em Alagoas, tendo umas chuvas, né? Morreram Menina, pessoas. Assim.
5: Nossa, as imagens são terríveis. Assim, a, a chuva levando as casas, entendeu? Crianças, gente idosa em cima dos telhados, é muito pois triste.
7: É, é essa é coisa muito... do nordeste, quando não se sofre com a seca, se sofre
5: com a chuva, né? É. Muito triste mesmo, muita gente desabrigada aqui, né, Tereza? E a gente sempre sabe que quem sofre mais é o pessoal de baixa renda, né? Porque claro. quem tem dinheiro se manda antes de, de acontecer É, um lugar
7: de risco, né? Sobretudo a habitação ah. é um lugar de risco para os, é. para os Mas povos muita,
5: a viver. Muita chuva mesmo. A Lia Oliveira diz, vou tentar cansar menos as cabecinhas amigas aí. Não sei do que a Lia está falando. A Lia tá, olha, a Lia vai mandar superchat, eu vou ler na hora, porque ontem ela me cobrou que eu perdi um superchat dela. Mas, Tereza, vamos lá, vamos aos nossos assuntos, né? Vamos falar da PEC do desespero, né? Tem uma operação de guerra aí é, para para o pessoal o governista aprovar a PEC do desespero amanhã. É, o relator vai tentar fazer as mudanças no texto, você já até falou rapidamente sobre isso ontem, né que é estender o vale gasolina dos taxistas a motoristas de aplicativos. Quer dizer, não só os taxistas vão receber, mas os, as pessoas que trabalham com aplicativo também. E suprimir o estado de emergência. E, enfim, tem aí o Lira, né, que se faz presente. Então, vou passar para você dizer quais são as expectativas para essa PEC do desespero.
7: Pois é, como todos nós sabemos, ela pode ser apelidada também de PEC da compra de votos, a PEC do suborno aos mais pobres, é, kamikaze, qualquer coisa. É, kamikaze, porque ela está destruindo as contas públicas, né? É, mas passou no Senado e agora, com esse relator ameaçando incluir é, os motoristas de aplicativos e mexer, é, retirar do texto o, o decreto de estado de emergência, né, instalação, a instituição de um estado de emergência, o governo está em polvorosa, porque o Bolsonaro ele quer começar a pagar esses benefícios no dia 30 de julho. Né, para começar a surtir efeito eleitoral, ele imagina. Né? Auxílio Brasil aumentado de 400 para 600, mil reais para os caminhoneiros, né? e mais outras vantagens lá, 200 para os taxistas, etc. É, o governo não quer que isso seja incluído, porque quando um projeto de lei ou uma emenda constitucional é alterada em uma casa, ela tem que voltar à casa de origem, no caso é o Senado, para que a mudança seja confirmada. Né? Então, o governo quer votar do jeito que veio, é, sem que os deputados mexam uma vírgula no que os senadores já, volta, já votaram, né? para que logo, logo isso seja regulamentado, é, o Ministério da Economia vai ter que baixar as regras, o Ministério do Trabalho, como é que pagam os taxistas, como é que se aumenta... O, bom, aumentar o valor do Auxílio Brasil não é difícil, né? porque o programa já existe, mas eles vão ampliar o número de beneficiados também. É um jogo pesado, gente, para o Bolsonaro ganhar voto. Né? É, vai ter efeito? Até hoje não teve, porque o Lula ganha de 56% a 20 e poucos, é, tem um número ali, acho que é 23% do Bolsonaro, entre os que ganham até dois salários mínimos. Portanto, entre os que recebem o é, auxílio do governo. É, até agora não surtiu efeito. Mudar de 400 para 600 vai surtir? Eu acho que não, porque a inflação está comendo todo o ganho as pessoas aumentam, sabe, vão colocar 600 no bolso, mas vão comprar menos do que comprava com 400 alguns alguns meses, né? A inflação está correndo tudo. Surgiu uma pesquisa aí da comandada pela Folha de São Paulo e ela diz o seguinte: que 55% sabem dos entrevistados, né, nessa pesquisa, é, que foi Lula que criou o Bolsa Família. Por outro lado, 74% sabem que foi o Bolsonaro que criou o Auxílio Brasil ou transformou o Bolsa Família em Auxílio Brasil, né? E nem por isso o Bolsonaro tem 74% de apoio entre os que recebem benefícios. Né? Ou seja, eu acho difícil que venha aí esse benefício para o é, benefício eleitoral para o Bolsonaro. Né? Esse pacote custa. Gente, esse pacote custa 40, quase 42 bilhões de dólares, desculpa, de reais. É, desde que o governo começou a fazer, a aprovar medidas, né, leis, emendas e tudo mais, para enfrentar a anemia eleitoral do Bolsonaro, né, o custo total vai chegar a 250 bilhões porque aí eu não estou falando só deste pacote aí que está sendo votado. Por exemplo, teve, o, o governo renunciou né, a, a o, ao PIS-COFINS sobre combustíveis, isso teve um custo, é o governo abrindo mão de dinheiro. Quando ele está abrindo mão de receber, ele está perdendo. Né? E muitas outras medidas já aprovadas, sobretudo nessa área de isenção e tudo. outros benefícios concedidos etc. Só que esses benefícios, eles estão é, custando também aos estados. Né? Por exemplo, o rebaixamento do ICMS é, que agora tem que ir sobre combustíveis e energia que po pode chegar no máximo a 18%. Alguns estados cobravam bem mais de imposto. E esse imposto, é, além de ir para a educação e saúde, como eu disse ontem, é, ele também é repartido com as prefeituras né, de cada estado. Resultado, os prefeitos estão em pé de guerra. Hoje, a Confederação Nacional dos Municípios está com mil prefeitos aqui em Brasília que vão fazer protesto aí na Esplanada, dizendo isso, que não é possível o governo ficar criando benefícios com a custa dos estados e municípios, que isso está prejudicando muito eles, é, muitíssimo, mesmo essa medida agora que transfere 2 bilhões e meio para os estados e municípios, é, para os municípios, bancarem a, prefe... a concessão de passagem gratuita para idosos. Né? É, mas os, o, os prefeitos estão dizendo: só que os 2 bilhões não vão é, ser suficientes para a demanda. Aí tem uma fila enorme de idosos pedindo passagem é um direito que eles conquistaram no Estatuto do Idoso, querem visitar um parente numa cidade e vão lá pedir a passagem de graça. Né? A, passagem, a empresa concede e recebe da prefeitura. O dinheiro que o governo federal está dando não é suficiente para a demanda, aí acaba saindo do cofre da prefeitura. Temos aqui hoje, então, mil prefeitos em pé de guerra. Mas lá na Câmara o governo segue tocando o rolo compressor do, do presidente da casa, o Arthur Lira. O que isso significa? É, queimando etapas, né? votar, na, votar na Comissão de Constituição e Justiça hoje, passar por uma comissão especial, chegar ao plenário amanhã, no máximo quinta, votar a emenda em dois turnos, né? isso tudo para que ela seja promulgada semana que vem, e o governo comece a preparar o pagamento dos benefícios para o fim do mês. Então, esse é o jogo. Ainda tem a situação da oposição. Né? A oposição é, critica, né? aponta o, essa natureza eleitoreira desse conjunto de medidas, mas não vai votar contra. Né? Porque votar contra medidas que ajudam os mais pobres, é, também seria tiro no pé, o bolsonarismo iria explorar. É, a verdade é que não houve planejamento, é, os programas sociais são necessários? São, mas por que agora, né, faltando né, julho, agosto, setembro, faltando menos de três meses para a eleição? É, por que o governo não fez com a devida antecedência? Essa guerra já estourou há meses, nós sempre soubemos que haveria impacto no preço de petróleo, por ser a Rússia uma grande fornecedora. E nem por isso o governo se preparou com antecedência, sem falar na política de preço da Petrobras, que essa não muda. Né? O governo vai lá, troca pela quarta vez, mas a política continua vinculada ao preço internacional. Então é isso que está acontecendo na Câmara. Né? Essa correria do governo, sabe, no troféu, pelo ali para votar toca de caixa essas medidas e não deixar que os deputados façam nenhuma mudança no texto. A casa sempre fica chateada uma das casas quando os projetos chegam com essa urgência que não permite que a outra casa dê sua opinião. Esse caso os senadores mexeram acrescentaram puderam fazer o que quiser os deputados agora vão ter que dizer sim sem propor mudança nenhuma. Geralmente eles não ficam satisfeitos com esse tipo de tramitação. Mas é o que o Palácio do Planalto está exigindo: votar, votar, votar para pagarmos até o fim do mês e quem sabe ganhar uns votinhos.
5: Exato. É, é isso. Está muito clara a manobra, né, Tereza? Tereza, deixa eu agradecer o pessoal aqui que nos acompanha. Vou mandar um beijo especial para a Lia Oliveira. Porque ela mandou aqui vários superchats para a gente. É, e ela disse que eu não, não li o superchat dela ontem. Então eu peço desculpas, li. Às vezes realmente é muito comentário, é muita coisa, e você, aqui no StreamYard trava um pouco, e às vezes os comentários desaparecem assim. A gente não sabe explicar porquê, né? Tem umas coisas aqui que às vezes não funcionam direito. O, e ela mandou aqui vários superchats dizendo que ela só ouve o programa, então vou ficar mais atenta aqui e que ela escreve para um debate interno aqui com os abalizados. Então, obrigada demais para você. Obrigada, Lia. Lia. Um eu quero quero conhecer a Lia. É... Mas o que ela está
7: dizendo? Né, ao vivo?
5: Não, foi a história do super chat de ontem. Ela mandou ah, outros sim. Superchats hoje é. para explicar o que aconteceu. Então é isso. Mas eu agradeço Bom, A gente
7: também pode se confundir, né, Daphne? É tanto super para ler?
0: Eu vi é. ontem
7: dizendo, eu li, volte aí, que eu li, mas às vezes a gente se engana, às vezes você também não leu e pensou é. que leu. Em suma, Oi. tudo pode ter acontecido. O bom é que a gente conta com a compreensão dela, que ela sabe que nós temos as cabeças atazanadas, como disse ela. Sim.
5: <risos> Muito bom. Olha, o Neo Paulo tá dizendo aqui que vai encontrar comigo com aulas na Cinelândia, no Amarelinho, vai tomar uma cervejinha com a gente. Eita, que vai ser bom demais o Lula aqui no... Aqui, ó, já tô no Rio. Nem, nem peguei o um avião ainda, já tô lá. Lá no Rio. E o Gilberto diz que é a PEC Medo do Lula. O medo nunca é bom, conselheiro. Esse
7: apelido também é bom. Esse
5: apelido também é bom, né? PEC Medo do Lula. Tereza, já no Senado, né? Vamos para o Senado, o Rodrigo Pacheco vai provavelmente instalar a CPI do MEC, né? Vai ler o requerimento, que é o que está faltando. E, mas ali os governistas estão tentando empurrar essa instalação para depois da eleição, né? mas tudo indica que vai ser em agosto mesmo. Claro que eles querem que seja depois da eleição, porque aí não dá palanque para a oposição falar lá todas as falcatruas e corrupção, que é o nome devido ao que aconteceu. Passo para você, Tereza?
7: É, pois é. Lá, ó, nesse momento deve estar acontecendo uma reunião do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com os líderes de todos os partidos, em que ele vai comunicar... Né? É, a autorização da instalação vai ler o requerimento hoje. Claro que o governo está ali fazendo toda, todo o esforço, né? que, já que é inevitável, e ficar para depois da eleição. É, mas acho que o provável, como já vem aí um recesso, o Congresso ainda tem que votar a LDO, Lei de Diretrizes do Orçamento, é, antes de entrar em recesso, na semana que vem, só tem semana que vem de trabalho. É por isso que eles estão desesperados com a PEC lá do desespero, porque se ela voltar ao Senado né, para confirmar alguma mudança que fosse feita na Câmara, não dá tempo, aí ela fica para agosto. Né, e o plano do Bolsonaro vai para água abaixo. É, eles querem também adiar, no caso da CPI do Senado, para depois da eleição, mas eu acho assim, pouca chance disso acontecer. É, vamos ter a leitura hoje e a instalação fica marcada para no início, de agosto, quando o Congresso voltar a trabalhar. Depois, as férias, é, o recesso, né, que a gente chama férias parlamentares, vai ser curtíssimo, vai ser de 15 dias. Mas eles vão trabalhar pouco esse ano, porque depois de agosto né, vão para a campanha. No Senado é que tem dois terços de senadores ali com mandato da, daqui a, para quatro anos, vão poder fazer CPI, é, debater, né? tem dois terços que vão estar na casa se quiserem. Mas é isso. É, vamos confirmar se teremos a leitura, mas tudo indica que isso vai acontecer e que nós vamos ter a CPI do MEC investigando aquele esquema dos, pa dos pastores que, com a conivência do ministro, atendiam é, certos prefeitos e cobravam propina para liberar verbas do Fundo Nacional de Educação para prefeituras. Um esquema que, é, sabe, respinga no no Palácio do Planalto, respinga no Bolsonaro, porque esses pastores frequentavam o Palácio, é, esse, depois o Bolsonaro interferiu lá na Polícia Federal para proteger seu ex-ministro, Milton Ribeiro. Então, respinga muito. Né? Tanto é que tem ações lá, né? como a gente falava aqui semana passada, tem quatro pedidos de investigação que envolvem o próprio Bolsonaro. Esses pedidos, né, que são do Randolfe, do PT, do senador Randolfe, do PT, da rede, em suma, é, estamos agora esperando a palavra do procurador-geral da República se ele concorda ou não com essa investigação. É, investigação que alcança o Bolsonaro. Né?
5: Muito bom. Tereza, o Caos mandou aqui um superchat dizendo medo do Lula e da cadeia, que é o lugar desse governo. Então.
7: Ah, é também tem o medo, tenho do medo da cadeia. É preciso ganhar do Lula para não ir para cadeia, né? Só que tá ah,
5: difícil. Tá difícil, tá difícil para o Bolsonaro, né? Mas tá difícil mais para o povo brasileiro, tá muito difícil mesmo. Muito mais. Tereza, Tereza, vamos lá. Hoje o Lula vai Prosseguir com as suas conversas com o empresariado, né? Ele, tem, ele vai almoçar hoje eu na festa. Oi, diga.
7: Olha, antes da gente passar para o Rio, para o Lula, só para esgotar esses assuntos do Congresso, da agenda parlamentar, deixa eu falar um assunto aqui que não está no nosso roteiro. É, hoje tem uma coisa importante, porque eu sei que o nosso público tem muito apreço por esse assunto, que é a cultura. Né? É, hoje, antes de, de, da votação, da tentativa de votar. A, a, a PEC, o desespero, ela vai ficar para o plenário só amanhã, porque ela está lá nas comissões. Né? Enquanto isso, o, o Congresso, aí numa sessão bicameral, né, quando reúne Senado e Câmara juntos, numa mesma sessão, o Congresso reunido deve apreciar vetos do Bolsonaro. Tá? É, e tem três vetos que são muito importantes, Quer dizer, matérias que o Congresso aprovou, o Bolsonaro vetou e o Congresso tem o direito de derrubar o veto, né? se tiver maioria para isso. Quais são? É, lei Aldir Blanc, prorrogação, né? lei Paulo Gustavo e é, é, lei, não tem nome, é, uma lei aprovada pelo Congresso obrigando as empresas aéreas a voltar a nos garantir, a nós, usuários, passageiros, o direito de despachar uma mala de 23 quilos sem pagar adicional por isso. Né? Bolsonaro vetou também. Ah, isso vai aumentar o custo da passagem. Bom, quando, quando nos tiraram esse direito né, dos consumidores, perderam esse direito da mala, disseram que era para baratear a passagem. A passagem nunca barateou e nós continuamos pagando se quiser despachar uma mala maior de mais de 10 quilos. Né? Então, essas três, é, esses três vetos são muito importantes. O pessoal da área cultural, né, tem aqui alguns atores, produtores, já aqui em Brasília, mobilizados, visitando parlamentos, porque é uma vergonha. O Bolsonaro está gastando 41 bilhões só com esse pacote da bondade aí, do desespero, né? para isso achar o dinheiro. Tudo bem que o, a, os beneficiários sejam pessoas mais pobres, mas acharam dinheiro. Na cultura, o, essas, essas duas leis aí não é para dar dinheiro para cantor famoso, para ator e atriz de projeção. né? São é, incentivos para dinamizar a cadeia produtiva da cultura. Que gera muito emprego. E nessa cadeia produtiva, como disse um ator que eu estava ouvindo ontem, essa cadeia produtiva começa do pipoqueiro que vive na porta do teatro ou do cinema. E se o teatro e o cinema não funcionam, ele não vende pipoca. Né? Tem o eletricista o contra regra, as pessoas de montagem, as pessoas que carregam é, cenários. Né? É um número enorme de pessoas que dependem da dinâmica cultural. Né? Se não está tendo atividade cultural, elas não têm trabalho. Então, são pessoas pobres também. E, mas, para essas, o governo diz que não tem dinheiro. Né? Na verdade, esse dinheiro até existe, porque ele viria de fundos que já têm dinheiro. O Fundo Setorial Audiovisual, FSA, e o Fundo Nacional de Cultura. São fundos alimentados por impostos pagos pelas empresas de, de comunicação, é, empresas que reproduzem música, é, filmes, né? é, em suma, as mídias. Né? As mídias pagam essa taxa chamada Condecine, por exemplo. Então, o dinheiro já existe. A verdade é que o Bolsonaro e seu governo não gostam da área cultural porque acham que são todos de esquerda e anti-bolsonaristas, porque estão aí nos shows, né? a gente sabe o que está acontecendo em todo show, né? é... o, que tem... o que está acontecendo fora Bolsonaro, Lula lá. Né? Mas isso é... ele não pode ver por aí, né? ele tem que... Ele acha... Por conta disso, ele acha que a cadeia produtiva do setor de cultura é contra ele, então ele não vai dar dinheiro. Ou seja, ele não tem nenhum senso republicano. Vetou as duas leis, e a Paulo Ricardo e a Leia Aldir Blanc, né? vetou a renovação, porque ela criou, da pandemia, benefícios para esse setor. Agora estão se criando novos incentivos. O setor de cultura foi um dos mais atingidos né? é, pela pandemia. Né? eu Tenho conhecido dono de cinema, sabe, é, o, é, ele está ele endividado, porque não quis demitir as pessoas, e para não demitir, ele teve que fazer empréstimos, porque ninguém foi ao cinema durante a pandemia. Né? E o, o, essas duas leis que poderiam socorrer o setor foram vetadas. Então, hoje, muito importante, quem quiser fazer pressão, escreva para o deputado ou para o senador que você conhece, no site da Câmara do Senado tem o um e-mail de todo parlamentar né, dizendo vote pela derrubada do veto do Bolsonaro, a lei Aldir Blanc, a lei é, Paulo Gustavo, e também essa da mala de viagem, que eu acho muito justa. eu Posso estar aqui falando em nome da classe média, é, não, não que usa avião, né, mas assumo isso com... É, com toda a transparência. A classe média tem o direito a voltar que, que usa avião. Classe média, ou seja, quem for que usa avião, tem o direito à mala de 23 lugares, né, de 23 quilos, que o Bolsonaro nos tirou. Também acho importante derrubar esse veto.
5: É, e esse argumento de baratear, de. gente, a passagem está é um absurdo, Absurdo. está um né, absurdo. Estava falando disso com o Léo hoje de manhã. É, enfim, porque eu queria ficar para o lançamento do livro do Rodrigo. Só que, se for trocar a passagem, tem que comprar outra passagem absurdamente cara. Vai ter caro, lançamento assim. no Rio? Vai? Dia 20, na ABI. E eu estou indo embora do Rio provavelmente dia 18. Então, assim por causa de ah. dois dias. Ah, se acompanho. eu
7: pudesse, eu ia lá na ABI. Mas eu não posso nessa data. Aí, eu, não, eu não posso sair daqui esse mês. É. Eu estou querendo trazer o Rodrigo propor a ele um lançamento em Brasília, é, mas também não fiz uma proposta. Tem que ver um lugar. Esse mês eu estou além daqui dos nossos trabalhos. Eu estou muito envolvida com o lançamento do livro de que eu participo, que, são, que se chama um livro coletivo que é a história do movimento estudantil dos anos 70, do qual eu participei legal. com muita, muita honra. Então, é, vai ter aqui o lançamento desse livro. E assim, dezenas de ex-lideranças estudantis do movimento estudantil vêm para Brasília. Vai ter muita atividade aqui, cinematográfica e tudo mais, é lançamento de livro, debates. Então, essa semana Agora esse mês fiquei
5: e... com vontade de ir para Brasília também.
7: Pois é, é reviver <risos> então, o movimento estudantil que foi tão importante na derrubada da ditadura.
5: Mostra esse livro aí depois, Tereza, aqui. Pega Ainda lá, não, não tem me... ele físico,
7: ainda não ah, chegou. Tá. É.
5: Tá bom.
7: A gente mostra. Mas nos dias eu mostro. Vai ser dia 26 de julho o lançamento.
5: Legal. É, o Gilberto Prubinel enviou aqui um superchat para a gente, pedindo para eu mostrar a charge do J Camelo no Facebook. Gilberto, procurei aqui, inclusive já entrevistei o Jota, gente boa demais. Não sei se é essa, né? Não vou ler porque tem palavrão, então não posso ler alto. Mas tá aí, ó. eu acho que é essa, mas quem quiser vai lá no Facebook do J. Camelo, tem várias charges muito interessantes. No
7: Caldeirão da... Beleza. É, vamos parar de ler.
5: É, não pode ler porque tem palavrão, senão a gente pode ser penalizado aqui pelo Facebook. Ainda tem essa. É, é a tal da censura do Facebook. Beleza. É, mas eu pedi para você falar aquela hora, e aí você trouxe esse outro assunto que é importantíssimo também, eu havia pedido para você falar das conversas do Lula com o empresariado. Hoje ele vai para a Fiesp, vai almoçar na Fiesp com os empresários. Semana que vem ele vai a Brasília e vai ter um encontro na Confederação Nacional do Comércio. Então está aí o Lula se aproximando dos empresários. É... E é importante, né, Tereza, fazer essa costura. É,
7: exatamente. Até para, digamos, neutralizar falas como aquela do Pedro Passos, né? É, o da o... Natura, né? É, o homem da Natura, que fica dizendo... Ah, o Lula é o antigo, o Bolsonaro não presta, mas o Lula também é o passado. Né? Então, nessas conversas, o Lula está mostrando isso, que, não, Sabe? primeiro, fez um bom governo? Fez. Agora, isso não quer dizer que ele, tá... ele vai fazer um governo igualzinho, ele já falou dezenas de vezes. Aliás, ontem, por exemplo, é, saiu uma notícia importante sobre o futuro do governo do Lula que é assim ele quer fazer uma chanceler é, mulher para o Itamaraty né é, Nós nunca tivemos você é muito cotada a Embaixadora é, Fiotti, Maria Luiz Viotti é, tem outras é todo mundo diz assim ah ele vai fazer o Celsoririm, é, vai repetir o Celso Amorim. Né? Uhum. É, e as notícias dizem que não, não vai repetir o Celso Amorim. O Celso Amorim será importante, deve ter um lugar no palácio, deve ter, ser um, um conselheiro importantíssimo do governo, do Lula, mas a ideia não é repeti-lo. Então fica essa conversa de que o Lula vai reeditar o governo. Ele já falou que sabe cada cada tempo histórico exige um tipo de governo e que claro que os compromissos fundamentais serão mantidos né? os compromissos de incluir os pobres no orçamento compromisso de projeto, de sabe re, resgatar a soberania brasileira e tal, são compromissos políticos outra coisa são as medidas a forma de governar né? a receita do cozido né? Então, esses encontros com os empresários são muito bons, para sobretudo, para quebrar essa mística de que, sabe, Lula é o passado, é a volta do passado. Não, o programa de governo está... É, né, em sua segunda versão de diretrizes, né, procura responder às questões desse momento. Né? As questões de 2003 a 2010 eram outras, né? Então, tem a Fiesp, essa conversa lá, vai ter economistas importantes também, gente do mercado e tal, e, tá, e a, a conversa aqui com a Confederação Nacional do Comércio. O comércio tem muito interesse no que o Lula diz, né? resgatar o poder de compra das pessoas para que elas movimentem o comércio, e o comércio puxa a indústria e puxa o agronegócio. Né? Tudo começa com o povo tendo dinheiro no bolso. Né? O comércio está muito atento a essa fala do Lula, a essa ênfase que o Lula dá na importância de, sabe, elevar a renda, distribuir a renda, combater a pobreza, combater a pobreza de fato, né? gerando emprego, e não apenas socorrendo os necessitados. Socorrer é importante, mas o Estado tem que ter outras medidas né, de incrementar a economia para que as pessoas ganhem, para que as pessoas se empreguem e possam consumir. Então, é só um registro, o Lula prossegue num caminho correto, ao mesmo tempo, né, Daphne, que cuida de palanque, de articulação, de alianças e tudo mais, que é o que ele vai fazer no Rio.
5: Exatamente. Deixa eu só agradecer, a gente já começa a falar do Rio aqui, o pessoal que compartilhou e deu like aqui na live, muito importante. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil, 247.com apoio. Você também pode apoiar por Pix. O Caos enviou aqui um superchat pedindo para a gente, Daphne e Tereza, mandem um cheiro para a Lia Oliveira. Aí ele botou assim, F barra S barra PA. Não, não entendi direito, é, mas enfim, o cheiro F... F barra AS barra PA. Às vezes eu me perco aqui nessas abreviações, <risos> né? O pessoal faz muita abreviação. PA Pará,
7: né? Não sei se PA de Pará. É,
5: não, mas tá com letra minúscula, não sei. Enfim. Tá
7: bom, depois ele explica para nós, é, vamos embora.
5: Edna é. Costa mandou aqui um super sticker e aí vamos entrar no rio, né? Rio, importante aí o rio. Porque o Lula vai chegar lá tentando, como eu disse mais cedo aqui com o Marcelo, arrumar essa bagunça que está no Rio de Janeiro. Né? Tem a questão do Alessandro Molon, que está querendo manter a candidatura né, para o Senado. É, o Freixo já pediu para ele é, retirar, mas hoje, ou ontem, não sei, o Molon disse que ficou surpreso com a posição do Freixo, né? Porque é a posição não esperava. de. Pedir... Teve, é né? que, que o partido respeite os acordos com o PT né? e teve também apoio do PCdoB e da Rede ao oh. candidato do PDT, o Rodrigo Neves né? que, Rodrigo Neves que está apoiando o Lula <risos> Rodrigo Neves que é do PDT e que apoia o Lula né? parece aquela música do Chico é, Buarque ele, que ele está dizendo muito. que
7: continua apoiando o Ciro mas que como tem lideranças do Lula que apoiam ele, ele irá nos atos do Lula nos atos é. pró-Lula, ou seja, é, ele está claro. apoiando, é, sem dizer que deixou de apoiar o Ciro. né? Isso. Olha, Daphne, lá no Rio, tá, por conta dessa bagunça entre PT e PSB, é, sabe o Molon insistindo na candidatura ao Senado, embora o acordo fosse cabeça de chapa, freixo do PSB. Senado, PT, André Siciliano, né? Mas aí essa confusão acabou produzindo um outro resultado. Quando eu fui ao Rio em maio, né, se não me engano, é, para a posse da ABI, né, que eu sou do Conselho é, Consultivo, eu encontrei algumas lideranças da esquerda do Rio é, e que me diziam o seguinte, eu até comentei isso no Boa Noite com o Rodrigo Viana, falei, oh, tem um movimento em direção ao Rodrigo Neves. As pessoas do PCdoB né, e de outros partidos que apoiam o Lula acham que o Rodrigo Neves é um candidato melhor do que o Freixo, tá? porque ele penetra mais no interior e tudo mais. Né? O Rodrigo Neves tem o seguinte discurso, o Freixo era oposição ao Lula. O Freixo não tem experiência administrativa. Eu tenho, porque sou, fui prefeito de Niterói, né? Muito bem avaliado. Sim. E o Rio de Janeiro está um caos. Precisa, assim como o Brasil para ser reconstruído, precisa do Lula que tem experiência. O Rio também precisa de quem sabe governar. Olha um discurso, é, um discurso que pega, né? Tem, tem seu sentido. E, por outro lado, o Cláudio Castro, que é o, o candidato bolsonarista, vai dizer: o Rio precisa de gestão, eu já estou no cargo, vou continuar fazendo e tal e tal. Né? É, e o, o Freixo, realmente, é um parlamentar, pessoa de posições corretas, mas ele tem esse problema de não ter. Experiência administrativa, ele nunca governou, nunca esteve no executivo. Né? Esse movimento lá já tem até o um nome, é Rodrigo Lula. Né? O Molon, claro que se ele não for para o Senado, ele vai para ser deputado federal, ele é um excelente deputado federal. Né? E o, o apelo que o Lula vai fazer é isso, olha, você... É um puxador de votos. É, precisamos de você na Câmara e tal. Mas o que eu estou dizendo é isso. Essa teimosia do Molon, por isso que o Freixo agora, quando ele está vendo o movimento de uma parte da esquerda em direção ao Rodrigo Neves, ele correu para defender que o Molon retire-se dessa disputa ou deixe fazer. É, prevalecer o acordo inicial, porque ele está vendo que ele, Freixo, pode ser sacrificado. Né? Eu sou o Rodrigo Lula, olha aí, a Mônica Silva.
5: A Mônica Silva. A gente, então, é, tá essa é a
7: grande novidade lá no Rio. Né? É a esquerda querendo derrubar o Freixo e trocá-lo pela candidatura né, do Rodrigo Neves. Por outro lado, o Rodrigo Neves também tem sua dificuldade, porque ele é do PDT, teoricamente ele apoia o Ciro, né? como ele continua dizendo, eu apoio o Ciro, é meu partido e tal, só que eu não posso recusar o apoio de partidos que apoiam o Lula. E o Lula, por sua vez, também tem dificuldade para abençoar essa, sabe, essa reviravolta. Por quê? Porque ele fez um acordo, né? o PT tem um acordo nacional com o PSB, né? e esse acordo nacional, que resultou na formação da chapa com a Alckmin, que se filiou ao PSB, esse acordo pressupõe aliança entre os dois partidos dos estados. Né? O PT está apoiando o PSB é, em vários lugares, né? É, e, no, e em São Paulo, o Márcio França vai desistir do governo de concorrer ao governo para apoiar o Haddad. Então, como é que o Lula vai dizer? Não, no Rio eu vou rifar o freixo, que é do PSB, e vou apoiar o cara do PDT. É difícil isso para o Lula. Né? É, então, essa, esse movimento lá no Rio ele é perigoso também. Eu compreendo as razões dos que estão preferindo o Rodrigo Neves, né? mas é, é, esse movimento é perigoso, porque, assim como a Mônica acabou de dizer, eu sou Rodrigo Lula, muitos eleitores do Lula podem não votar no Freixo, votar no Rodrigo, e a esquerda se dividir e isso ajudar a eleição do Cláudio... Castro. Castro. O governador Bolsonaro. Tem,
5: é, tem uma coisa, né, é, é, Teresa? O, o Rio de Janeiro tem a herança do Brizola, né? Que nada tem a ver com Ciro Gomes. Vamos deixar aqui bem claro, né? Nada tem a ver com Ciro Gomes. E o Rodrigo Neves, ele tá no PDT. Então o PDT tem é, é forte no Rio, eu penso, né? Mas eu acho que você tem toda a razão. É, tem que arrumar isso daí, porque isso só divide a esquerda. Né? Muito, muito é muito delicada essa situação do Rio de Janeiro, muito delicada. Muito
7: delicada. Eu, eu entendo, tirante o Castro para lá, eu estou entendendo... Assim, é, todas são posições compreensíveis, mas é preciso entender a gravidade e a importância de derrotar o bolsonarismo né, ali no seu ninho, que é o Rio de Janeiro, derrotar o Bolsonaro para a presidência e derrotar o Cláudio Castro para o governo. É importante esmagar o bolsonarismo ali. Né? É, agora, com a esquerda dividida, fica mais difícil. Né? Sim. É... Ó, Exato deixa aí. Eu, Le, deixa
5: essa. eu ler aqui né, do Kaique Butler, que nos nos apoia aqui, ele diz Molon poderia sair deputado federal e ele diz Freixo tem que acabar com o um milicianato. É uma missão. É, o Gilberto Cruvinel diz assim Tereza, os empresários não querem pagar salários de direitos, mas querem reativar vendas. É burrice que chama? O Marcos Bruno mandou aqui uma colaboração sem mensagem, Marcos, não sei se foi sem querer ou simplesmente você apenas quis colaborar, mas eu te agradeço demais. E... Ah, o Caos que mandou aquela mensagem falando da Lia, mandando um beijo para é, a Lia, e aquele monte de letrinha que ele mandou era fazer as pazes, então ele queria fazer as pazes com a Lia. Obrigada. Ah, tá. E a Keila Patrícia diz que é, o Lula poderia nomear a Dilma para chanceler, merecido estaria à altura do cargo, lembrando aqui do nome da Dilma para chanceler, Tereza.
7: Deixa eu ver. Olha, ah, eu, essa, de eu vou comentar só essa, só essa do, do, do Butler aí, que é uhum. o Freixo tem que acabar com o milicianato. É, então, eu vou fazer a justiça aqui. Eu estava destacando o fato de Freixo não ter experiência administrativa. Por outro lado, ele tem um grande conhecimento deste problema, que é a milícia, porque ele né, presidiu a CPI e fez. Um tem todo um conhecimento, um trabalho nessa área e tem, o discurso dele é muito centrado nisso, que o Rio tem que enfrentar as milícias se quiser ter algum futuro. Se o Estado quiser continuar existindo e dando as cartas, né, tem que derrotar esse poder paralelo, poder criminoso que está substituindo o Estado e já substituiu, já tomou conta de vários territórios, né? Isso também é um mérito do Freixo. Então, eu estou procurando fazer aqui uma análise bem equilibrada, sabe, dessa situação do Rio, é, uhum. porque é lamentável, né? É muito triste tudo o que está acontecendo, vem acontecendo no Rio de Janeiro.
5: Deixa eu responder aqui ao, ao comentário do Fábio Oliveira, que diz, o Rio é tão ruim que até a esquerda de lá é complicada, balneário decadente. Eu não concordo, Fábio, não é porque eu sou carioca, não vou puxar a sardinha para o meu lado. O Rio é tão bom que tem essa disputa estúpida de poder lá dentro. Então, assim, é porque é muito bom entendeu? que tem a milícia, está dominado. O Rio de Janeiro sempre foi laboratório da política do Brasil. Então, assim, completamente discordo do seu com todo o respeito do seu comentário. A Maria Cristina diz, Cláudio Castro faz um governo catastrófico no Rio, tudo aparelhado até a prefeitura dos municípios. Com certeza, Maria Cristina, você tem razão, porque é. É, a gente vê que, de uma forma geral, o governo do, do Bolsonaro é assim, aparelha tudo, e o Cláudio Castro é o mini Bolsonaro do Rio de Janeiro. Né? É. Então... Deixa pessoal... eu concordar
7: aqui com você, Daphne. É exatamente por o estado, o estado do Rio e a cidade do Rio serem tão excepcionais, tão estratégicos, tão importantes para o Brasil, né? cartão, é, cartão de visita do Brasil, que é, existem disputas tão importantes, né? porque é, dominar o Rio é uma, uma, uma uma prerrogativa de poder. né?
5: Exato.
6: Então,
7: todos querem esse domínio. E temos que considerar também é, a história do Rio de Janeiro, né? É, a história da cidade que sempre foi capital, que durante né, dois séculos foi capital, dois séculos desde que transferiu da Bahia, é, e, e, e depois que a capital foi transferida para Brasília, né? O, aí teve tudo, FUNDE, o Estado da Guanabara, depois acaba com o Estado da Guanabara, vira todo o Estado do Rio de Janeiro. Né? O Rio te, assim, ele tem, historicamente, nos últimos anos, passado por, nas últimas décadas, né? passado por, muitas, é, des, por muita desorganização institucional. Né? Bom, e tem também a história de uma elite, né? É, de uma, de, essa elite de direita é muito ruim que tem no Rio de Janeiro. Mas a gente não pode dizer isso, não, que o Rio é tão ruim que até lá surgiram as milícias. Aliás, as milícias agora dizem que estão indo para São Paulo, né? O Haddad está dizendo que o maior desafio dele é impedir que as milícias se instalem, né? O problema é, não é local, né? O crime vai tomando novas formas, né?
5: E porque o Rio é tão importante, a milícia se instalou lá. Enfim, a gente vai ficar, poderia ficar falando aqui muito tempo. Deixa eu avançar aqui, então, Tereza, com a nossa pauta. É... Tem que você falasse sobre o escândalo da Caixa. né? Ontem o Ministério Público do Trabalho fez uma expensão surpresa na Caixa por conta do caso de assédio do Pedro Guimarães. É... A mulher do Pedro Guimarães, do assediador do estão chamando ele de tarado da caixa agora, né? Manuela Pinheiro, numa rede social, ela falou e disse que é, querem destruir, abre aspas, né? querem destruir nossa família. E é, a gente também tem para comentar a nova presidente, que é a Daniele Marques, né? que está afastando o ex, os ex-auxiliares do Guimarães. Né? Bolsonaro não é nem com ele, né? Ele não quer que esse assunto pegue nele. Mas passo para você, Tereza. Bolsonaro, né, ontem
7: perguntado sobre esse assunto, disse: foi afastado o presidente da Caixa. Está respondido? Ou seja, não falo mais. Depois ele se corrigiu, pediu para ser afastado. É, que na verdade, ele foi afastado, mas combinaram que seria né, como pedido de demissão. Ou seja, não me perguntem sobre esse assunto. Está respondido? E pronto, né? Não me, fala, não me peça a opinião sobre assédio sexual, né? mas, olha... Se não é capaz de dizer
5: que é pró. É,
7: é não me peça. Saiu uma, um levantamento aí de que dois terços dos casos, das denúncias de assédio sexual que ocorrem na administração pública é, são arquivados sem punição, né? com impunidade dos assediadores. Isso dos casos que são registrados. Foram 905 entre 2008 e 22, Ou seja, é muito pouco. A gente sabe que é muito, é muito pouco, né? é, esse número é muito pequeno, o número de denúncias formalizadas, porque a gente sabe que a maioria das mulheres não formaliza denúncia ou com medo de perseguição, medo de ser demitida, ou por vergonha, porque muita gente diz, ah, foi assediada porque deu bola, porque vestiu decote, porque, sabe, a história de culpar a vítima é válida aí também. Dizem, já, eu já vi muito esse argumento. Ah, não, mas se ela não tivesse dado uma brechinha, ele não teria assediado, né? É, então, muitas mulheres falam, eu, eu vou, se eu for denunciar, vão dizer que é porque eu sou. É, sem vergonha, né? Então, tá. É, então, essa impunidade não pode se repetir no caso da Caixa, né? Porque é uma instituição importante, um alto dirigente no primeiro escalão do governo, né? presidente de um, grande, de um banco público desse, ele é do primeiro escalão do governo. É, isso não pode ficar impune. Agora, eu tô até, eu até estou surpresa, agradavelmente surpresa. Com a conduta da Daniele Marques. Eu não estou falando aqui da gestão que ela vai fazer na Caixa, porque ela é Bolsonaro, ela é, ela é ligada, ela é economista, ligada ao Paulo Guedes, veio da equipe do Paulo Guedes, deve ser neoliberal. Né? Agora, nesse quesito particular do assédio, ela já afastou cinco dos 20 conselheiros da presidência e diz que todos serão afastados, né? vai se substituindo, porque também a gente não pode chegar aí. Todo mundo na rua, é, não é na rua, porque eles são funcionários, a maioria são funcionários de carreira, né? mas tirar do posto. É, ela está fazendo, então, uma limpeza no gabinete. Né? Ela deve trocar muitos dos 12 vice-presidentes da Caixa, um já foi trocado, que era aquele vice-presidente de negócios que acobertava é, o. Pedro Guimarães, né, o assédio dele contra as mulheres da Caixa, é, e ela disse ontem que, olha, o inquérito interno não vai poupar ninguém. Né? Quem transgrediu vai pagar. Bom, vamos ver se essa, essa né, se a promessa dela se cumpre. Ela até falou do caso dela, que ela foi para o mercado financeiro, logo que se formou como economista, enfrentou também Muitas situações constrangedoras para a mulher num ambiente masculino, dominado pelos homens, que é o mercado financeiro. Né? É, então, é, nesse caso, assim, né, essa conduta, eu acho até que ela está indo bem. Vamos ver se tudo for, se vai funcionar mesmo. Né? Se no fim vamos ter conclusões desse inquérito, né, apurando não só que Pedro. Guimarães assediava funcionários e era acobertado por outros dirigentes da instituição, diretores, conselheiros e tal. É. Mas o Conselho da Caixa também está contratando uma empresa para fazer uma auditoria externa, né? uma empresa de fora que não conhece funcionários e tal. E o, e o Ministério Público do Trabalho fiscalizou lá ontem, deu uma batida lá na Caixa, pegou documentos, ouviu as pessoas e tal, vamos ter também essa outra fiscalização externa esse caso tem que ser exemplar né para que a gente acabe com esse negócio de é, mulher sediada no trabalho sobretudo por pelo o, o hierar... pela pessoa hierar... hierarquicamente superior né
1: uhum.
7: eu acho que assim é, as mulheres pagaram muito caro para conquistar é, o mercado de trabalho. Né? Eu Sou ali da, dos anos 70, né, do tempo em que começamos a ocupar, que é, as mulheres foram avançando né, para trabalhar fora e tal. E um dos preços que as mulheres pagaram para entrar no mercado de trabalho foi suportar o assédio calado, ou, né, caladas, né? O assédio é, era muito mais frequente no passado. É Diminuiu, mas ainda é uma vergonha que as mulheres, sabe, sofram assédio sexual no trabalho, ainda mais numa instituição como na Caixa. Fizeram um concurso, não estão lá, por favor, né? É, é, então é isso. Eu estou assim. Vamos, vamos apostar aí nos resultados da Daniele Martins e a mulher do Pedro Guimarães, é, é, a gente chama Manuela Pinheiro, ela veio com aquele discurso numa rede social, tudo, massacre, injustiça, não sei o quê, tudo para destruir nossa família. Será que todo mundo só quer destruir o casamento dela? É, tudo isso é só para destruir? É, será que ela não enxerga que tem evidências do comportamento do marido? Mas ela... É, ela não defendeu exatamente o marido. Ela não disse que põe a cara no fogo por ele, sabe? Como Bolsonaro pelo, pelo ex-ministro, meu Ribeiro. Bom, Daniela, né? É o nome dela.
5: Bom, danielle Manuela. Daniela é, Manuela. Daniele é a, a, a. Manuela Pinheiro,
7: que é filha do Léo Pinheiro, aquele e é que delatou o Lula para ganhar uma prisão domiciliar.
5: A Daniela é a presidenta né, da Caixa. A é, mas é a, a Manuela, que é a mulher do, do Pedro, falou assim, eu vou dizer para ela, Manuela, está tá em tempo ainda, sai fora desse relacionamento <risos> com esse cara, não dá futuro mais para você. Ô, ô, Tereza, vamos agora, só para encerrar, a gente ainda tem cinco minutinhos, queria que você falasse é, do falecimento né, do Dom Cláudio Humis, né, o bispo que apoiou o Lula e os Metalúrgicos na greve do ABC nos anos 80. Inclusive, tem passagem sobre ele no livro do Fernando Moraes, né? Que você deve... você é. falou que estava lendo, eu já li. E fala sobre isso justamente. Deixa eu colocar uma foto dele aqui com o Lula, que eu acho bem bonita. Vamos lá. Mas passo para você falar de mais um, uma pessoa importante que nos deixa, né, Tereza?
7: Não, tanta gente já falou, eu sei que muita gente já comentou. É, mas eu é, não deixaria de falar uma palavra, de dar uma palavra, porque é, eu acompanhei muito a greve, as greves do ABC e depois da minha graduação eu fiz um trabalho com a professora Arcelina Dias que foi fazer uma análise da cobertura da imprensa que, que, a... que os grandes jornais deram às greves do ABC, sabe? Uma análise chamada qualitativa e quantitativa como é que tratavam a greve, etc., aquilo, notícia negativa, notícia positiva e tá? tal. E só por conta desse trabalho, eu li tudo que se escreveu nos quatro grandes jornais sobre a, as greves do ABC. Olha, e foi, foi lá né, esse trabalho, eu fiz em 1981, é, eu fui assistente dessa pesquisa, né, pesquisa da FIP, é, e, ela, e, e eu convivia ali, o tempo todo o Dom Cláudio Humes, eu nunca tinha nem ouvido assim, eu não sabia bem da existência dele, o tempo todo ele organizando, ele fazendo missas, ele organizando coleta de alimentos, etc. E depois disso, eu acompanhei sim a trajetória dele, sempre preocupado com os pobres, né? aquela história que o Papa Francisco conta, né? que quando deu a votação, o número de votos é, suficientes para que o, o, o cardeal argentino fosse escolhido papa, quem estava ao lado dele era Dom Cláudio Hummes. Dom Cláudio Hummes deu um abraço e um beijo nele e disse não se esqueça dos pobres. E o, o Papa Francisco disse que aquela palavra de Dom Hummes nunca é, sabe, ficou na cabeça dele e vai acompanhá-lo durante o papado dele. Né? Então, é assim, quando a gente perde pessoas que fizeram tão bem ao Brasil, né? a gente vê que não temos só é, gente ruim, né? embora tenhamos tanta gente ruim. Né? Uhum. A perda de um homem como o Cláudio faz pensar nisso, né? em tantas pessoas boas que o Brasil já produziu.
5: Verdade, Tereza. Tereza, deixa eu compartilhar aqui com vocês os nossos programas de hoje, a programação da TV 247. Às 10 horas, a Guarinha. Daqui a pouquinho vai começar Helena e Mário Vitor, Bolsonaro e Auxílio Brasil. Eleitor não é idiota. Às 11 horas, a gente tem o giro das 11. O tema é Caixa Demite mais 6. Banco abrigava gangue de assediadores. É isso, né? Todo mundo ali armava para o Pedro... É, é uma, ah, farra. É uma, uma farra. farra. Às 11 horas, giro das 11. Ah, já dei. Às 13 horas, desculpa. País aguarda golpe com Vinícius Carvalho, é o podcast do Conde. Às 14 horas, Sara e sua chave para compreender o estado de exceção. Às 15 horas, Estado de Direito, PEC do Desespero Inconstitucional. 16 horas, Observatório das Eleições, com Fernando Horta. Às 17 horas, Távula de Fim de Tarde. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247, a Tereza volta. 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas a live do Conde. Deixa eu só passar aqui, porque tem aqui ainda uns superchats que ficaram para eu ler. Agradecer demais a Paula Breves, que diz assim. É... Ela diz assim: o Rio é uma cidade de grande importância cultural, histórica e de lindas florestas, cachoeiras e praias. Atrai muitos interesseiros. Bom dia, queridas. Sem falar isso, ela está falando da beleza, Antonio. Tá, Nem sem falar de toda. A riqueza, né, Paula? Então, realmente, atrai muita gente ruim ali disputando aquele poder. A Rosângela Pinheiro diz, Daphne, tomara que a gente se esbarre na Cinelândia. Tomara, Rosângela, doida para te conhecer pessoalmente. E o Iano diz assim, é preciso ter inteligência e jogo de cintura, apoia um para Senado e outro deputado federal. Na próxima, todos apoiam esse deputado federal a senador. A esquerda sempre terá dois senadores contra um da direita, diz aqui o Ian. E com isso, Tereza, eu termino aqui, peço para o pessoal deixar o like e compartilhar a live e te agradeço demais pelas análises. Então tá bem, Davi, amanhã ainda estaremos juntas.
7: É, bom dia a todos e todas. Usei esse lenço português aqui em desagravo aos portugueses que foram ofendidos com o Bolsonaro cancelando o almoço oh. justiça, é, com o presidente Marcelo Rebelo Muito
5: lindo o seu lenço, adorei. Um beijo, Tereza. Tchau.